0: Max, wir müssen reden.
1: Diesmal die Aufnahme gestartet. Wir haben nämlich den, die erste Variante des Trailers haben wir nämlich versaut. Da ja, komm, das ist auch da, egal. Da hat, mussten wir ein Bier wegkippen. <lacht> Scheiße. <lacht> nee, das wir mussten. <lacht> das habe ich dann genommen, die offene Bierflasche. <lacht>
0: Ah, Max, das ist schon so lange her, ne? Es ist
1: ewig her, Es war im letzten Jahr, oder?
0: Im letzten Jahr haben wir das Schönes letzte Mal. Schönes Neues. Gehabt. Ja, frohes Neues. Wir ja. haben ja zusammen Silvester gefeiert. Wir haben zusammen
1: Silvester gefeiert, in ja. deiner Dachgeschosswohnung.
0: Ja, das war, das war ein guter Ausblick, ne? Das war ein guter Ausblick, das Auf jeden Fall. So. Also ich finde, ich, ich kann mich noch nicht so richtig hundertprozentig mit der Wohnung anfreunden, einfach weil die so ein bisschen in so einem komischen Niemandsland ist, ne? Irgendwie Janowitzbrücke... Ja. Gibt es praktisch nichts. Es ist zwar mittendrin, also es, ist, also es gibt praktisch kaum einen zentraleren Ort in Berlin, aber es ist irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen leer und, und, und nicht so connected. Und, ähm, aber dafür habe ich einen siebten Stock und kann schön über Berlin schauen. und Auf die Spree. Und auf die Spree. Und das ist wirklich schön. Und, äh, Willst
1: du beschreiben, wo es ist?
0: Ja, an der Janowitzbrücke. Ne? An der
1: Janow in diesem, in diesem Roten so so
0: Sozial, Sozialverbandsgebäude. Genau. genau.
1: Sieht aus wie so ein, sieht eigentlich mehr aus wie so ein Storage-Box-Ding. Ja. Weil es weil, irgendwie so...
0: ist eigentlich ein Bürogebäude und ich sage mal so, Größteil ist Geb Bürogebäude. Oben sind zwei Etagen mit Apartments und in der oberen Etage wohne ich.
1: Ist eigentlich relativ selten, oder, dass so Büro und, und Wohn Wohnung gemischt ist, aber... Ja. Ich glaube, ich glaub, haben die so eine soziale Ader? So ein bisschen, dass die gesagt haben, okay, wir müssen dann auch. Ja, ein ich glaube, die, nee, glaub,
0: die heißen ganz zufällig Sozialverband. <lacht>
1: naja, also ich meine, hat das, hat das den Hintergrund, dass sie quasi... Also ich
0: habe da verschiedene Stories zugehört, okay. ähm, aber ich glaube, die, glaubwürdig, die glaubwürdigste ist halt die, dass sie das damals gebaut haben. 2006, glaube ich, wurde das Gebäude gebaut ähm, als, sage ich mal, der große Umzug von Bonn nach Berlin für alle möglichen Regierungsgeschichten, aber auch NGOs passierte, es hatten sich auch in Bonn ganz viele NGOs äh, angesiedelt, unter anderem der Sozialverband und, äh, und es wurde ja halt mal überall erstmal so eine, eine Brückenlösung angepeilt, ne? dass halt, äh, sage ich mal, ein Teil rüberzieht, ein Teil ja, bleibt ja, da ja, ja. und dann pendelt man und dies und jenes und die Idee war halt, okay, wenn der Vorstand dann nach Berlin kommt, aber der eigentlich ja in Bonn bleibt, dann, hat er da, dann haben die da halt so Wohnungen, ne? wo sie dann halt, Logisch, ähm, okay. halt dann irgendwie Halt bleiben Wohnen können. können. So also Pendelwohnungen. Und äh, das merkt man denen allerdings auch an. Die sind so ein bisschen, sag ich mal, rudimentär ausgestattet, so. Also äh, ich glaube, die hätte man anders gebaut, wenn, wenn man gesagt hätte, da, da leben Leute, richtig Leute drin. Ähm, und aber, ja, aber ist ist immer so, es hat dann, ist dann nie so gekommen. Ne? Also der Vorstand ist dann entweder äh, sozusagen irgendwann in Rente gegangen oder nach Berlin gezogen ja. oder war schon in Berlin oder was weiß ich. Und dann haben die sich natürlich auch eine richtige Wohnung dort gesucht und das heißt mit anderen Worten, diese Wohnungen waren dann praktisch frei und dann haben die da angefangen, die halt einfach zu vermieten.
1: Das würde irgendwie dazu passen, weil ich habe nämlich mich schon immer gefragt, weil die die Küche ist so relativ rudimentär, das Bad mhm. ist relativ luxuriös und dann halt dieser Blick, gerade von deiner Wohnung aus, der ist ja wirklich, du hast so, so also zwei Seiten deines, deines Zimmers zeigen quasi, gucken auf die Spree, also es mhm. ist wirklich viel besser blickmäßig, kann man ähm, bis auf dieses Backview Gitter da vor dem Fenster, aber äh, kann, man, kann man eigentlich in Berlin gar nicht.
0: Das ist schon geil, auf jeden Fall. Das ja. Ist, ja. Aber ja, genau, und das Bad muss man sehen, das ist halt auch wenig, hat wenig mit Luxus zu tun, sondern das ist, glaube ich, einfach sehr behindertengerecht ausge ja, stimmt. Äh, ausgelegt. Das ist, glaube ich, dass du halt wirklich mit einem Rolli kannst du ins Bad und dort auch duschen, ja. ohne Hilfe. Ja. Also, ne? Und ich glaube, so ist das halt auch ausgelegt worden und so. und ähm, ja.
1: Tja, so wohnst du. Das war Silvester. Ja. Ich hab, wir haben nicht so lange durchgehalten. Wir haben, ähm, als, wir, als wir nach Hause gekommen sind, also wir sind nicht wahnsinnig spät nach Hause gekommen, aber wir sind, sind wir ungefähr so halb zwei oder sowas, saßen die Großeltern hier noch mit Kolja und haben Hase und Igel gespielt. Ach was, ja. <lacht> der ist die ganze Nacht wach gewesen. Also nicht die ganze Nacht, dann ist er schlafen gegangen. Also der war auch schon sehr, sehr müde. Aber der hat noch, ähm, ich habe ja extra für ihn, haben wir ja Raketen gekauft so ein Monsterpaket bei, es gab schon nicht mehr allzu viel bei Edeka und ich hatte halt die Wahl zwischen einer so einer Batterie oder halt so einem Monsterpack-Raketen und dann habe ich gedacht, Raketen machten ja mehr Spaß als, also da hat man das ja wenigstens Feuerwerk, dann kaufen man und er hätte sich einfach total über ein paar mehr Böller gefreut, das wäre so ich weiß nicht, ich bin so bei dieser ganzen Diskussion um, um Böllerverbot und sowas und ich, ich, ich sehe ich sehe die Argumente ich sehe das aber irgendwie denke ich mir so, der ist sieben.
0: Der will böllern, <lacht>
1: Punkt. Der, 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 der hat es verdient, auch mal ein bisschen zu böllern. Das ist vielleicht nicht jetzt, das muss man vielleicht nicht jedes Jahr machen, aber so, so ein bisschen. Das, das ich
0: habe auch hin. als Kind super gerne geböllert. So, ne? Total. Wenn, ich, ganz ehrlich, ne, wenn ich halt so, keine Ahnung, ich, ich glaube, meine, meine Eltern haben mir das ziemlich lange verboten, also ja. länger als so mein, mein Peers, so habe ich mal das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so stimmt oder ob das irgendwie meine Wahrnehmung nur war, aber irgendwie auf jeden Fall es lange gedauert, bis ich böllern durfte. Und als ich dann böllern durfte, habe ich das dann auch total genossen und fand das total cool. Und ganz ehrlich, wenn ich so mit zehn oder so ja, irgendwie böllern war und dich dann mitkriegen mitkrie würde, dass irgendwie in der Öffentlichkeit eine Böllerdiskussion. <lacht> eine Böllerverbotsdiskussion stattfinden. Ich, ich, ich würde alle Leute hassen, die das, die, 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 die das fordern würden. Ja, ich die würde die alle hassen. Also so von meinem, von meinem tiefsten Instinkt und so. Und natürlich ist man dann auch in dem Alter, ist man natürlich auch nicht so wirklich für, sich ich mal, gesellschaftliche Argumente äh, zugänglich <lacht> cool, ja schon. Ja? Ich,
1: ich, ich glaube, der, glaub, der hätte da sogar Verständnis für. Ähm und ich, ich, ich finde es ja, ja okay, einen Kompromiss zu finden. Ich finde es ja, also ich fände ja... Ich finde ja bei solchen Diskussionen, also ich, ich finde jetzt ein totales, also so in anderen Ländern ist es glaube ich so, dass es dann bestimmte Regionen der Gegenden in der Stadt gibt, wo man böllern darf oder irgendwie sowas. Das halt die, die allergrößten Teile sind einfach still oder weitgehend still und dann gibt es halt irgendwie ein paar Parks, wo man dann rumballern darf. Finde ich zum Beispiel, wäre ein Kompromiss, den man machen könnte. Oder halt, dass man äh, rigorose also Zeiten ausstellt,
0: willst, gehst du da rein. <lacht> genau.
1: Im Keller. <lacht> im Keller Oder sowas. Oder also ich verstehe, dass es diese Tradition gibt. Die Tradition ist großer Quatsch, das, das sehe ich problemlos ein. Ich finde generell, wenn heute irgendjemand oft, wenn heute jemand vorschlagen würde, wenn es diese Tradition nicht gäbe, wenn heute jemand vorschlagen würde, so ein bisschen was, ich glaube an Silvester, da füllen wir uns mal so richtig mit Alk ab. Und dann nehmen wir alle Sprengstoff in die Hand und gehen dann auf die Straße.
0: Genau, und bewerfen uns halt.
1: Und bewerfen uns gegenseitig. Wäre das nicht mein Plan? Klingt das ist eine super Idee. Das würden alle sofort dafür sein. G ja, ja. Gerade, gerade die CDU wäre sofort dafür, dass man das auf jeden Fall einführt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und also, das, das finde ich so, so lustig, so an diesen diese, solche Diskussionen, wie sehr stark, wie stark die einfach nur haben wir schon immer so gemacht. Also, das ist ja, ist ja wirklich in dem Fall das einzige Einzelargument. Aber, ja.
0: Aber was dem einen sein Böller-Verbot ist, ist dem anderen sein Tempolimit, ne? Insofern, also es ist halt auch, äh, ähm, das, ist, das sind ja emotional zumindest die gleichen Argumente, ne? Irgendwie. Klar. Ähm, ja. Und, äh, ja, und ich denke mir, also ich finde, ich, find, ich habe ich hab ehrlich gesagt auch einen großen Lernprozess damals gemacht mit dem Rauchverbot. Ne? Also, als das Rauchverbot kam, habe ich selber noch geraucht ja. und auch noch ziemlich viel geraucht. Ich war ein relativ starker Raucher und, ähm, und ich fand das auf jeden Fall erstmal echt scheiße, ne? also, mhm. dass die das machen wollten. Ich glaube, ich habe auch ziemlich ungefähr zur gleichen Zeit aufgehört, als dieses Rauchverbot kam.
1: Ich, äh, Wir haben ungefähr gleichzeitig aufgehört zu rauchen. Das war, müsste, müsste ziemlich, also nicht, nicht perfekt. Also ich glaube, ja, wir haben so nicht mehr geraucht. Ungefähr bei, die gleiche Zeit. Ja,
0: ja. Deswegen war es auch gar nicht so, dass ich mich so mega aufgeregt hätte oder so, aber es war schon so, dass ich, im, als die Diskussionen dazu lief, liefen, liefen, ja. ich noch sozusagen relativ bewusst und normal irgendwie geraucht habe, weil ich so oh was die wollen mir das alles verbieten und so weiter und so fort und äh, jetzt soll ich ausgesperrt werden aus etc dies das und so ne irgendwie hatte ich schon so Emotionen auf jeden Fall ähm, und ich hatte dann auch irgendwie so ein bisschen die, die, und, dann, und ich dann auch so ein bisschen so die 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 Intuition dass das ja gar nicht funktionieren könnte ne also man könnte das ja gar nicht so durchsetzen und die Leute würden ja rebellieren und dann würden die halt irgendwie ihre Möglichkeiten schaffen so und finden ich hatte da zum Beispiel die, die Erfahrung gemacht, ähm, als ich in Paris war, ähm, dass dort da gab es schon schon länger ein Rauchverbot äh, in, in Cafés, ne? Aber trotzdem haben da alle geraucht. Das stand auch so im Reiseführer im Lonely Planet, ne? In, in, in Pariser Cafés ist Rauchen verboten, aber niemand hält sich dran. Krass. Und ich dachte halt so, äh, so wird das dann halt auch in Deutschland so, ne? Irgendwie halt so eine Regel, irgendwie, keine Ahnung, äh, etc., aber dann hält sich dann eh keiner dran. Und dann kam das Rauchverbot und die Leute haben tatsächlich aufgehört, äh, in den Bars zu rauchen. Berlin hat ja noch seine Ausnahmegenehmigung da durchgeklagt ja, ja. und so weiter. Ähm, aber es hat definitiv, glaube ich, schon krass, was in der Gesellschaft verändert. Das, das, äh, das Rauchen entnormalisiert. Ja. Ähm, und, und auch ich, also ich meine, ich, ich habe halt, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt auch aufgehört, zu rauchen. Aber ganz ehrlich, ich bin seitdem fast nicht mehr in Raucherbars. Wenn ich mal hingesteppt werde, dann habe ich schon also ein Puff. Wenn ich, ich so hasse nicht es im Ja, ja, genau. Also, boah, so also die, diese, 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 diese Luft, die einem da entgegenkommt, ne? Ist natürlich auch, es hat ein bisschen was, also so ein, es ist eklig, aber es gleichzeitig hat es auch so ein, ich will sagen, so eine, so, so eine, so eine Nostalgie, hm. weil, weil diese Art von Geruch und diese, diese, yeah, die, diese, diese, diesen spezifischen alkohol schweiß rauch -Geruch, den man in so einer dann vollgeballerten Raucherbar hat, ne? das war ja einfach ganz lange mein Leben. So, ne? also Oder ein Teil von meinem Leben. Klar. Und äh, das, damit verbinde ich natürlich auch irgendwie schöne Momente und, äh, und, und lustige Partys und interessante Arbe Abende. Und, und das, das, das löst natürlich auch Erinnerungen in mir aus, die halt auch schön sind. Ha, du hast schon recht, also ich <lacht> gehe echt nicht mehr hin gerne hin. Und, 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 wenn, und wenn man da rauskommt, also, dann stinkt halt einfach also das ist Lamotte so unglaublich. Das ist so. Ich, 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 mir egal. ist irgendwann
1: mal aufgefallen, als ich noch geraucht habe, dass, selbst wenn ich einen Abend lang keinen Alkohol trinke, ich trotzdem am nächsten Tag Kopfschmerzen habe. Und zwar in erster Linie von diesem Rauchen. Ähm. Ja. Ich finde so dieses, wie die Haare danach, also am schlimmsten finde ich es, wenn ich aus einer Raucherkneipe rauskomme und mich dann abends ins Bett lege und dann fällt mir irgendwann auf... Das, wenn ich im Bett liege, dass ich vergessen habe, Haare zu waschen, bevor ich mich ins Bett gelegt habe. Und das jetzt mein Kissen, so nach furchtbar nach Zigaretten. Ich bin so, dieses, wie sich, wie das auch so reingetragen, also wie man wie man mhm. sich quasi dekontaminieren muss, wenn man die Wohnung verlässt. Mhm. Erstmal alle Klamotten, die du anhattest, in die Wäsche, äh, die Jacke, am besten könnte man sie verbrennen. Äh, Haare waschen, vielleicht noch abrasieren, Augenbrauen. Also hm, so guter Tipp,
0: ich äh, immer einen Wollpulli tragen, weil den brauchst du wirklich nur einmal raushängen, dann ist, dann, dann ist, der, wieder, dann ist der wieder gut, aber...
1: Genau Also es ist und ähm, ich finde auch den Geruch in der Kneipe selbst ich furchtbar. Also so diese, dieser nostalgische Gedanke ist bei mir komplett weg. Ähm, also ich, ich, ich mag die, die Idee der Rauchschwaden, noch? Also, ich finde so eine Kneipe, in der so, wo die Luft so sauber ist, irgendwie ist das auch merkwürdig. Allerdings ist das nichts, was man nicht mit einer Nebelmaschine kriegt. Die Bedienung sieht mich plötzlich. Das war gar nicht so, dass mir mich ignoriert hat. Ich war einfach nicht zu so sehen in dieser Nebelwand. Also ich, auch für die, für die Leute, die da arbeiten, ist das ja wirklich, wirklich, wirklich. Das ist ja, nach, nach allen Arbeitsvorschriften wäre das ja eigentlich total verboten, dass du mit so, mit solcher mit solcher Belastung am Arbeitsplatz arbeitest. Jetzt haben ja die meisten Kneipen, das ist ja eigentlich noch ein krasser Unterschied, die haben ja alle Lüftung und ja, sowas ja, bekommen. Ich, ja, das, das war ja damals auch das nicht.
0: Das war, nicht also,
1: es ist, also es ist, und... Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals auch, also ich, äh, ich habe aufgehört zu rauchen, das ist mehr so ein Versehen gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, wegen Holger Klein habe ich aufgehört zu rauchen. Ach was. Ähm, weil ähm, der hat irgendwann mal so einen Nichtraucher in Fünf-Stunden-Kurs gemacht.
0: Stimmt, da hat er mal viel drüber geredet. Ne? Der hat
1: jedem darüber erzählt. Ja. Der, hat in seiner, der hat selber damit aufgehört zu rauchen. Und der hat in seiner Sendung äh, irgendwie davon erzählt und, ähm, und hat es dann selber, hat dann quasi die Ausbildung, also er hat das nie gemacht, aber die haben ihm quasi so eine Ausbildung zum Nichtraucher, ein Fünf-Stunden-Programm geschenkt und dann hat er, hat er irgendwelche Versuchskaninchen gesucht, die sich da freiwillig reinsetzen und sich das halt geben, weil das halt sozusagen, das war seine Probeveranstaltung und, und da hat er sich dann bei mir, also hat er alle Raucher im Kreis sich angerufen und unter anderem bei mir und ich so, ja warum nicht, also ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber oder war. Ähm, Das Nichtraucher-in-Fünf-Stunden-Programm hat dreieinhalb Stunden gedauert, weil äh, Holgi so schnell gesprochen hat. Das ist und an dem Tag hatte ich meine letzte Zigarette. Ähm,
0: und, 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 und lag es an dem Programm? Also gab es da was Bestimmtes, was er gesagt hat, was dich dann so...
1: Nee, also das war nicht... Ähm, also da, da, da war nichts wirklich Neues dabei. Er hat im Wesentlichen hat er so erzählt so, so dieses also so diese diese es gibt ja immer so diese diese schön also diese ja man nimmt nicht so zu wenn man also man nimmt ab vom vom Rauchen und irgendwelche so so, so positive die paar also, Sachen debunked, hat er die bankt ja. so, so ein bisschen das die nochmal so auf die ganzen Negativseiten Rum, rumgeritten, nochmal erzählt so dieses, ja ich mache das ja nicht, weil ich abhängig bin, ich mach das ja nur, weil es mir schmeckt und, so. und dann kannst du ja auch einfach Kräuter rauchen das macht ja auch keiner, dann hatten so noch Kräuterzigaretten da sozusagen also nicht 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 Gras, sondern Kräuter, tatsächlich Kräuterzigaretten echte, Kräuter, ja. echte Kräuterzigaretten die einfach so, du ziehst an den Dinger und denkst so, ja, warum soll ich an den brennenden Stock ziehen, also es ist ja, jetzt wirklich ja, ja, ja. Äh, ähm, es hat halt überhaupt nichts davon und
0: wir trinken noch das Bier auch nur wegen des Geschmacks, ne?
1: Ich trinke auch ger sehr gerne mal alkoholfreies Bier. Diana trinkt fast ausschließlich, also wenn sie Bier, Bier trinkt. Ich
0: trinke auch immer mehr, aber eigentlich äh, nicht gerne, nee. Also ich trinke echt sehr viel lieber normales Bier.
1: Ähm, ja, so, ja, so ein kleiner Rausch ist manchmal auch ganz nett. Ja, genau. Und, ähm, und das war dann halt so ein bisschen, also bin eigentlich, wenn ich Dinge einmal angefangen habe, dann ziehe ich sie oft, dann ziehe ich sie.
0: Manchmal durch. Dann ziehe ich sie
1: manchmal durch. <lacht> und.
0: <lacht>
1: und da war das dann halt so, dass. ich ist
0: mal da vorgekommen. <lacht>
1: Ich wollte jetzt nicht sagen, dann ziehe ich sie meistens durch, weil das ist definitiv. Aber ist, sagen wir mal so, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gucke, wie schwer es mir anfängt äh, fällt mit Dingen anzufangen, dann ja. würde man erwarten, dass ich es weniger häufig, würde ich erwarten, dass ich weniger häufig schaffe, das Ganze durchzuziehen. Ähm, und aber in dem Fall war das auch so, dass für mich dieser gerade die ersten Tage der Entzug so scheiße hart war, dass ähm, das, 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 das ab da, also es war dann, also es waren am Anfang, so die ersten zwei Tage waren wirklich war sehr, sehr schlimm. Also, keine Ahnung, als weiß nicht, womit man es vergleichen soll. Es ist halt, weil du bist halt dein Leben lang oder bis halt ein, zehn Jahre meines Lebens, war ich darauf trainiert, mich selber zu belohnen mit einer Zigarette. Hm, ja, ja. Und dann hörst du auf zu rauchen und mein Gedanke war, ein endloser Loop von... Dieses Nichtrauchen, das ist echt, oh, da habe ich echt gut geschafft. Jetzt erstmal nein. <lacht> so, und das, das, war, das, war, das ja, war eine ja, Dauerschleife, ja, die hatte ich zwei Tage Wenn man sich
0: wenigstens mit einer Zigarette belohnen könnte, dass man nicht geraubt genau, hat.
1: Genau, die ganze Zeit dieses dringende Bedürfnis. Ja. Dann weiß ich noch, habe ich irgendwie Fernsehen, also ich, ich war auf Arbeit, ich, konnte, ich, ich musste irgendwie früher gehen, weil ich, also ich habe damals irgendwie äh, als Freiberufler, ich musste früher gehen, weil ich es einfach nicht, nicht ausgehalten habe, weil ich einfach nicht, weil ich so nervös und so äh, war, aber zu Hause war auch nicht wirklich besser, weil du hast ja auch nichts zu tun, also es ist ja auch so.
0: Ja, es ist auch eine Beschäftigung, ne? So ja, ja, na, ja. Und, so diese, und, die Beschäftigung zwischendurch. Und ich so, konnte oder?
1: mich auch nicht konzentrieren. Ich konnte mich ja. auf nichts konzentrieren. Es war ja halt immer nur dieser mhm. Gedanke war. Und dann habe ich irgendwie Fernsehen geguckt und dann kam da <lacht> irgendeine so Talkshow-Beckmann oder irgendwie sowas. Und da war irgendein israelischer Kriegsbericht erstattet der aus, aus dem Palästinensergebiet berichtet hat und ähm, Leute hat sterben sehen und sowas und äh, ich glaube, seine Frau ist irgendwie an Krebs gestorben und so und dann äh, also, war, war irgendwann so dieser, okay, Max, du glaubst, dein Tag wäre der beschissenste, den jemals ein Mensch gehabt hat heute, aber er war es nicht. Er war definitiv nicht geil, aber es gibt Leute, denen es schlechter geht als sie. Und dann habe ich das irgendwie durchgezogen und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich träume, bis heute träume ich manchmal, dass ich eine geraucht hätte ja, ja. und wie ich es sofort bereue.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist. Habe ich nicht mehr, weil ich tatsächlich ab und zu, tatsächlich kommt es mal vor, dass ich mal wieder eine Zigarette rauche. Okay. Meistens nicht eine ganze Zigarette, sondern neben so einem Zug von jemandem, der gerade da ist oder so, wenn es irgendwie auf einer Party oder was weiß ich. Ist aber auch schon vorgekommen, dass ich nochmal eine Zigarette geraucht habe, so. Ähm, aber es ist dann auch echt gut. Also es ist dann so okay. ähm, kommt so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht dreimal im Jahr oder so vor oder so. Und ähm Seitdem habe ich diese Träume nicht mehr. Ja, okay. weil, 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 weil diese Angst, ne? also, ja, ja. Die, also diese Angst ist ja, oh Gott, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche, dann bin ich wieder so. Also bei mir ist das ja, wirklich,
1: ja. also bei mir, ich bin mir relativ ja, ja. sicher, wenn ich jemals wieder eine rauche, dann bin ich wieder dabei. Ja. Ähm, vielleicht, ist das, vielleicht ist das übertrieben, aber ich will es ja. nicht drauf
0: ankommen. Nee, nee, klar, verstehe ich auch. Hatte ich auch ganz lange so. Also das oh. hatte ich wirklich jahrelang, habe ich auch nichts Und genau, gemacht, Und was so.
1: Holge erzählt hat, was tatsächlich so eine dieser Sachen war, die in diesem Vortrag neu war, dass man, was man ganz besonders darauf achten muss, dass man man muss halt äh, erlerntes Verhalten brechen. Mhm. Und das ist am Anfang ist das relativ leicht. Also gerade wenn du viel rauchst, ist es wohl leichter, weil du halt viel rauchst. Dagegen, wenn du halt nur alle paar Wochen sowieso schon geraucht hast, dann ist es halt... Und dann am Anfang ist es halt, ja du musst einfach diese Momente, wenn ich das Haus verlasse, keine rauchen. Mm. Wenn ich da ankomme, wenn nicht ich was
0: gegessen, genau. das was gegessen habe. Es sind aber diese Momente, wenn ich gerade was gegessen habe, wenn ich gerade einen Hunger verspüre, aber nichts zu essen habe, <lacht> wenn ich gerade einen Kaffee trinke, dazu einen rauchen. Wenn, wenn ich, ich gerade Essen
1: mache. <lacht>
0: genau. Ja, oder, 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 eher genau, oder, oder eben genau diese, ich habe mich gerade, ich belohne mich gerade für irgendwas, was ich gerade ich was geschafft habe genau. oder ich bin gerade einfach scheiße drauf und deswegen muss ich einen rauchen. Es gibt ja halt sozusagen ganz, ganz viele Momente, die halt einfach sozusagen verbunden sind und jetzt eine Kippe. So, ne? Genau, naja. aber, also,
1: aber man hat dann auch nach Wochen, Monaten, Jahren noch tauchen diese Momente noch auf. Also er meinte, was so ein typisches Beispiel ist, dass die Leute dann in Urlaub fahren. Sie wissen gar nicht mehr, dass sie aufgehört haben zu rauchen und ehe sie sich versehen, sitzen sie mit einer Kippe in der Hand. Mhm. Weil halt so dieses, weil da plötzlich noch der, der ungebrochene gelernte also, Verhalten, genau. Im, wenn ich im Urlaub ankomme, erstmal schön eine Rauchen.
0: Ja, raus aus dem Alltag und dann. Genau. Ja, ja. Und
1: dass man auf diese Momente dann auch achten muss. Und das hatte ich, das hatte ich einmal genau, da stand ich irgendwie, da stand ich so an, an, an einer Spree und habe aufs, so an so einem Geländer und habe aufs Wasser geguckt. Und das war, das war so ein Moment, wo.
0: Ja, jetzt ein Rauchen.
1: Ja, also, das war schon richtig, da war ich schon, ich weiß nicht.
0: Aber das Gute ist ja, man hat ja keine Zigaretten dabei.
1: Ja, die hätte ich wahrscheinlich organisiert gekriegt. Ich, ich, Habe ich aber nicht. Habe ich ja, aber nicht gemacht. Ja. Ähm, genau, ich hatte keine Zigaretten dabei. Was mir, und es wird
0: immer schwieriger, Zigaretten zu organisieren, weil immer weniger Leute <lacht> rauchen. Das ist wirklich so. Ne? Aber was, was ich halt krass auch noch rum, so auf Blöden. Also früher, so in den 90ern, wenn du so durch Berlin gelaufen wärst, so und äh, einfach Leute nach einer Zigarette angeschnort hättest, beim zweiten hättest du ne? <lacht> Und jetzt musst du, glaube ich, so mindestens zum zehnten laufen, bevor du eine kriegst. So, ja?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so wenig sind. Aber. Ich, ich glaube, was halt, was mir damals noch übrigens noch schwer gefallen ist, ist ich hab, ich hatte so ein schönes Zippo-Feuerzeug, das so, dass ich das jetzt nicht mehr mitnehmen soll. Das war mir irgendwie, also so die Kippen zu Hause saß und aber dieses Zippo, das muss ich doch mitnehmen. Das war so ein spreeblick zippo mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, wie ich es habe inzwischen. Das ist mir am Anfang schwer gefallen. Und was ich halt lernen musste ohne Feuerzeug, eine Bierflasche aufzumachen. Oh, ja. Und ähm, das habe ich dann angefangen, habe ich mir dann beigebracht, wie man mit dem Schlüssel die Bierflasche aufmacht. Und was ich auch am Anfang noch, ich bin…
0: Ich habe es halt gelernt mit dem iPhone, aber ja.
1: Ja, das… nee, so weit geht's ja nicht. <lacht> ich habe äh, am Anfang, als ich aufgehört habe, habe ich mir jeden Abend noch ein Eis geholt dann,
0: sozusagen. Oh, ja. Ähm, ja, so, so nimmt man natürlich zu, ne? Klar,
1: schmeckt ja auch. Also ich meine, es ist, das ist, ich, ich finde das auch, ich finde das auch legitim, ehrlich gesagt, man, weil, weil es schmeckt halt auch besser es ist, ist ja wirklich erstaunlich, wie die Geschmacksnerven wiederkommen, ja, ja, wie, ja, ja. Wie, wie der Geruch plötzlich wieder da ist, wie dieses Husten, was man vielleicht gar nicht so richtig schlimm bemerkt hat, wie das weggeht, wie man, also so die, die, die innerhalb des ersten halben, dreiviertel Jahres, die positiven Veränderungen, die man körperlich durchmacht, die gehen ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und das
0: merkt man erst, wie giftig das Zeug ist. Da merkt man erst,
1: wie giftig die Scheiße ist.
0: Man, 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 man merkt ja auch während des Rauchen, wenn man Raucher ist, gar nicht, dass man überhaupt keinen richtigen Geruchssinn mehr hat. Ne? Und wenn man dann irgendwie feststellt, also wenn man dann halt sozusagen wieder riechen kann und dann Leute riecht, die halt einfach regelmäßige Raucher sind, dann denkt man sich: Fuck, habe ich die ganze Zeit auch so gestunken?
1: Ich, ich, ich habe ja, hab ja damals in der Firma gearbeitet, das war eine Werbeagentur und alle haben geraucht in dem Büro, ja. alle haben geraucht und wir haben alle im Büro gebraucht, da war so Teppichboden drin in diesem Büro Boah. und ich bin dann irgendwann mal reingekommen in den Laden, so nachdem ich aufgehört habe und es war so, kein Wunder, dass wir nie Kunden hatten,
0: <lacht>
1: also es war wirklich, es war so dieser kalte Rauch, also so dieses, ja. als ob du in so eine in die Bierkneipe gehen würdest. Es ja. also, war einfach so, jeglicher Versuch von, falls wir jemals irgendwie, also abgesehen davon, dass, dass der Laden auch nicht so aussah, aber falls wir jemals irgendeinen Anspruch von Qualität oder Hochleistung oder weiß der Tollwasser. Nee, sorry. Ich, ich nicht so lange, man noch ein Geruchsond hat. Das, das, das. Und, ähm, und die das,
0: merken das natürlich alle nicht. Ne? Wieso? Wieso? Ich, ich, Wieso? Ist, das, ist doch total gut. Hier. Ist,
1: ist gemütlich. <lacht> das man, ist, gemütlich. <lacht> man verbindet das ja wirklich mit ja, diesem ja, Geschenk. Ja. Und, und dann will ich genau. Und was ich auch hatte, ich, ich, äh, was ich ganz am Anfang eigentlich erzählen wollte. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen aufgehört zu rauchen. In, in Erahnen, dass dieses, also im wissen, dass das Rauchverbot kommt und diese, dieser Scheiße dann, also dieses Rausgehen müssen dann nicht zu haben.
0: <lacht> diese Demütigung. nicht. Diese Demütigung. Und
1: ich hatte ja meine Wohnung damals, das, die, die kennst du ja auch noch, die war mit, ja. der, äh, mit der mit der kleinen Terrasse und da in, in der Wohnung habe ich nicht drin geraucht. Das war, da bin ich eingezogen und habe gedacht, diese Wohnung, weil das war so in der letzten Wohnung, das war so diese, dieser Teer, der dann halt nach auch nach wenigen Jahren schon überall an der Decke klebt und <lacht> sowas. Oh, ey, rauchen. Fang also, gar nicht mit an, Kind. Also, also, ich hab,
0: ähm, also, ich hab, mein, meine These zum Rauchen ist ja, ähm, dass man, also, erstens, das Schwierige ist nicht das Aufhören, sondern das Aufgehört Bleiben. Hm. Ne? Also das hast du ja eigentlich auch schon so gesagt. Das war ne? bei mir
1: nicht so. Also bei mir waren die ersten... Also ja, ja. als also ich einmal aufgehört hatte, war es... Also die, ja, die, die, diese Erinnerung an diese Scheiße, ganz viele Leute, ne? Die, ich wahnsinnig viele so, Leute, so, die wir angefangen so, haben. So,
0: so äh, rauchen, aufhören, klar, überhaupt kein Problem, habe ich schon sechsmal gemacht. Ne? Also so... Äh, <lacht> also, das ist so eine ganz <lacht> ja, ja. Biografie, so, ne? Thorsten, und, der war mit ja. mir bei...
1: Also der war mit bei Holger, also ja. um ja jetzt mal die, die Gegengeschichte zu erzählen, der hat zwei Wochen später wieder geraucht. Ja, krass. Ähm, ja. Und, und der raucht... On and Off seitdem.
0: Ich, ich, ich habe auch vorher schon ein oder mindestens, also mindestens ein, vielleicht sogar, eventuell sogar zwei Versuche gehabt, die also un, un, ähm, äh, unerfolgreiche Versuche gehabt, aufzuhören. Und der Punkt ist aber, ich habe tatsächlich relativ früh in meiner Raucherkarriere gewusst, dass ich nicht immer rauchen möchte. Hm. Also und es war aber einfach, weil ich irgendwie Leute gesehen habe, die waren aus meiner damaligen Zeit, aus meiner damaligen Sicht alt. Ne? Also wahrscheinlich waren die jetzt auch nicht älter als ich jetzt oder so. Ja, aber so ungefähr, keine Ahnung, 40, 50, irgendwie sowas. Und, ähm, und man sah das den an, dass die ihr Leben dann geraucht haben. Und das ist was, echt krass, oder? Genau, also man sieht das den an. Die, sind dann, die haben so eine so eine blassere, lederne Gesicht irgendwie so, 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 so fast so eingefallen, die haben so, so widerlich ähm, äh, Oh, äh,
1: diese braun, gelbige, gelben gelbige, am Finger.
0: Gilbige Finger und so und, also so und die sehen halt wirklich so ein bisschen eklig aus. Ja, ne? ja. Und ich dachte mir so, fuck, so möchte ich nicht aussehen irgendwann. So, ein ne?
1: Verwandter von mir, der ist, ähm, den habe ich auf, auf der Beerdigung getroffen. Wer ist dieser alte Mann da? Ich hätte den, mhm. den so auf 65 getippt und der ist jünger als ich und, und ich, ich weiß nicht, also der, der hat vielleicht auch noch andere Schicksalsschläge gehabt, aber Rauchen ist definitiv Teil des Ganzen. Ja, das ist ja. wirklich...
0: Das wears das, das, das you down und auf jeden Fall das war dann schon der Punkt, wo ich einfach da habe ich noch weiter geraucht, aber ich habe gesagt so, nee, also so weit wird es nicht kommen, so also irgendwann werde ich aufhören. Ne? Und ich wusste, ich hatte jetzt keinen genauen Plan, wann ich aufhören würde oder so etwas, aber ich wusste, ich würde irgendwann aufhören. Und ja, und irgendwie äh, habe ich dann, bei mir war es dann halt so, dass ich einfach eine Freundin hatte, die, oder beziehungsweise eine anbahnende Beziehung, die dann gesagt hat, so, ich äh, finde dich gut und würde mit dir zusammen sein, aber nicht, wenn du rauchst. Hm. Und dann dachte ich so, ja, so what, <lacht> let's also, do it. Und ähm, dann habe ich auch gehört, also ja.
1: Also bei mir wurde dann nach dem Aufhören einiges schnell besser. Ich habe dann ich bin, hab dann ein bisschen zugenommen wegen dem jeden Abend ein Eis. Ich habe dann aber auch angefangen, damals für meine Verhältnisse sehr viel Sport oder relativ viel Sport zu machen. Ich hatte so eine, Trainings, so eine Trainingsmaschine zu Hause. Sie heute.
0: haben bestimmt erstmal die ganze, die ganze Teer rausgekotzt.
1: <lacht> und, und, und dadurch kam dann auch irgendwie so, und dann, dann habe ich Diana kennengelernt, die ich bestimmt nicht kennengelernt hätte, wenn ich noch geraucht hätte damals. Ähm, und...
0: Von der Benefit gleich.
1: Ja, das, also es kam dann nicht sofort, aber es kam dann, kam dann alles so, na, ja, stimmt, relativ ein Jahr später. Um, und das sind so, so, ja, ja. Also ich, ich, ich finde es ja so krass, dass jetzt so diese dieses Vapen, also diese, diese, diese die ja, in den USA die sind sie ja sie richtig. Obwohl sein. auch in den USA haben sie ja mittlerweile ziemlich, ziemlich harte Gesetze gegen diese Dinger. Also da, was, was die Menge an, an Kondensat angeht und sowas und ähm, ich habe neulich mit Kolja übers Rauchen. Kolja hat mich gefragt: So, hey, äh, wieso, wieso raucht man eigentlich? Und so, naja, wenn man cool sein will und wenn man glaubt. Also ich meine, am Anfang sind das ja auch so älter aussehen. Wenn man 16 ist, mhm. wünscht man sich ja nicht sehnlicher als älter auszusehen. Mhm. Oder vielleicht nicht viele Sachen und sowas. Also, da, da klingt das ja auch alles und <lacht> ja, dann ist man halt weniger sportlich. Ähm, aber ähm, so, dass das. das, das ich hoffe echt, dass der nie anfängt. Tja,
0: you never know. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Kolja ist nicht der Typ dafür.
1: Who knows. Das ist so krass, der hat jetzt, äh, der hat ja, ich hab, wir haben, zu Weihnachten haben wir ihm der Apple Watch geschenkt, damit wir ihn besser überwachen können. <lacht> Und... Ähm, also nicht nur deswegen, sondern auch... Das Prakt also was zum Beispiel... Dienstags ähm, haben sie im Hort vergessen, er hat, muss er halt zur Ergotherapie irgendwann mal, und dann haben sie im Hort immer vergessen, ihm Bescheid zu sagen, dass er jetzt zur Ergotherapie los muss. Und dann haben wir ständig irgendwelche andere Rufe von der Ergotherapeutin gekriegt. So, ähm, hey, Kolja ist noch nicht da, und dann muss er halt losrennen, Hort und gucken und dann ist er vielleicht schon gerade losgegangen oder weiß der Teufel was. Und jetzt, äh, diese Woche, habe ich dann einfach eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde bevor es losging, habe ich angerufen, hey, Kolja. Ergotherapie und.
0: Kannst du nicht einfach einen Kalender anlegen für ihn?
1: Ja, das ist dann der nächste Schritt, dass wir dann irgendwie mit ihm einfach mit Kalender. Aber im Augenblick ist es noch ganz gut einfach. Äh, dass, also ich meine, so ein. Direkt, okay. Das, das über, übersieht man ja leicht, so ein, so ein, also das merkt man ja auch, also passiert mir auch oft genug, dass ich nicht merke, dass jetzt irgendwie eine Erinnerung da war oder sowas. Ein Anruf ist schon deutlicher. Und, und dann redet man auch nochmal mit, kurz mit ihm und dann sagt er nochmal, ja, ich gehe gleich los und so. Es ist es glaube ich, auch anders gesetzt erstmal noch. Und. Aber der hat ja diese Aktivitätsmessung, so dieses. Mhm. Und das ist unfassbar, was der so an jeden Tag an Aktivitätsminuten durchmacht. Wir haben jetzt so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Also ich, ja also ich habe so an so einem Tag... Also ich habe... Ich war vorhin sehr, sehr lange spazieren, weil ich telefonieren war. Ich habe heute 99 Minuten trainiert. Also das zählt auch irgendwie rumlatschen und sowas. Okay, das ist für meine Verhältnisse unfassbar viel. Ähm, Kolja hat heute ja, weniger als ich ähm, 155 Minuten Bewegung, 87 Minuten Training. Ähm, der hat an manchen Tagen 4 Stunden Training, einfach nur dadurch, dass er dass er auf dem Schulhof ist oder sowas. Also merkt man erstmal, wie sehr Kinder in dem Alter einfach, die gehen nicht, die rennen.
0: Genau, als Kind rennt man immer von A nach B oder man rennt.
1: Ja, das ist schon krass, das zu sehen. Das wollte ich gerade, keine Ahnung. Ja, und ich hoffe mal, dass er nicht raucht. Ach Ja.
0: Max, weißt du, ähm, ich, ich fand es so interessant, wir hatten jetzt so zur zwei, 200. Folge, ne? ja. hatten wir so ein bisschen unseren Reichsparteitag, unseren <lacht> so inneren Reichsparteitag, nein, ähm, wie heißt das, ähm, das zeigt man glaube ich nicht mehr, <lacht> ja. äh, äh, aber äh, mit äh, Twitter und Krypto äh, äh, sozusagen, okay, und, äh, yeah, weißt du noch, irgendwie? das war irgendwie alles im Arsch und so, aber irgendwie ist das alles noch am Leben,
1: ja, was denkst du denn? Ja. Ich meine, wir müssen es ja noch in Season 28 schaffen hier, dann, dann, nee, also das ist, du meinst, also bei Krypto, äh, Bitcoin ist gerade.
0: Also es war ja damals der, der, der FTX Blow-Up und, ja. ähm und bei äh, Twitter war es ja äh, was war da äh, halt irgendwas mit Elon Musk und Twitter und das irgendwie das Elon Musk bisschen, und Twitter was war da irgendwas ja da war da war irgendwas und, und auf jeden Fall auf jeden Fall sah es wirklich sehr doomed aus alles und ähm, und das ist auch alles immer noch doomed und das ist alles immer noch irgendwie wow und so aber es ist und 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 das und es eskaliert und, und 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 zerfällt so vor sich hin aber halt mehr so Uh, uh, mehr so wie so ein Isotop, ne, irgendwie um, so eine Halbwertszeit. Genau so. Ja und, ja. Und, und nicht, nicht so wie so ein Kollaps, ne. Also
1: e ehrlich gesagt ist es, also damals bei Twitter diese 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 Vorstellung, hm. dass das irgendwie jetzt plötzlich äh, catastrophic failure geben wird, hielt ich. Ähm, Hätte ich damals schon für eher unwasch. Also, ich meine, es kann natürlich passieren. Es kann natürlich immer passieren, dass irgendwo irgendein Teil, irgendein Netzteil durchbrennt, für das es halt keine Redundanz gibt. Und die hat ja, haben ja auch schon Rechenzentren jetzt runtergefahren und sowas. Also, ich hatte ja Facebook, äh, Twitter hat ja drei Rechenzentren und davon haben sie eins jetzt mal kurz an Weihnachten abgeschaltet. Oh, herzlichen Dank für die Leute, die da on call waren. Hm. Äh, weil, also, sowas an Weihnachten zu machen, ist wirklich ein Arschlochmove. Um, wahrscheinlich wussten sie auch, dass der Traffic an Weihnachten niedrig ist, aber halt, wenn was schief geht, dann hast du den Leuten, vielen Leuten Weihnachten versaut und ich wette, da waren, ist einiges schiefgegangen. Um, und also insofern, ich finde, man merkt um, an, so heute heute habe ich dir irgendwie so ein Video geschickt, wo die Twitter-Webseite für mich plötzlich so ganz merkwürdig aussieht, so nur lauter Tweets gelöscht. Also Glitches gibt es auf jeden Fall. Glitches ja. gibt es relativ viele. Ich finde, es gibt relativ häufig so Momente, wo die Seite einfach sehr lange braucht zum Laden. Ich finde, die Veränderungen, die gekommen sind, sind alle, sind alle so bekloppt. Also ich finde zum Beispiel dieses, ja, jetzt gibt es, früher gab es das blaue Häkchen, jetzt gibt es noch das. Angeblich goldene Häkchen, aber seien wir ehrlich, eigentlich kackbraune Häkchen. Und dann gibt es noch das Häkchen. Und es soll, glaube ich, jetzt noch ein grünes Häkchen eingeführt werden. Und äh, offizielle Twitter-Kanäle haben so, ein kleines Twitter -äh, so einen kleinen Twitter-Vogel hinter Namen. Und außerdem ist deren Avatar-quadratisch. Und, und so, 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 so tausend oder so, so viele, viele kleine so, so Inkonsistenzen, die, die nicht irgendwie darauf zurückzuführen sind, dass irgendwie was kaputt gegangen ist, sondern einfach... Dass irgendjemand nicht in der Lage war, eine konsistente, durchdachte Entscheidung zu treffen. Ich finde diesen äh, For You-Feed, also sagen wir mal so, wenn ich. Ich habe
0: den noch gar nicht. Also auf der Website habe ich ihn, aber in meiner App irgendwie aus irgendeinem Grund ich noch nicht. Hab
1: die, ich habe die App nicht. Also, ähm, ich
0: hab also die. machst du das dann auch auf dem Telefon und noch auf Webseite, weil, weil die ganzen Clients sind ja jetzt auch alle abgestellt.
1: Ich habe schon, ich habe schon lange keinen kleinen, also ich hatte schon, bevor Tweetbot abgeschaltet war, hatte ich, hatte ich keinen kleinen okay. mehr drauf. Ich habe das irgendwann im Rahmen des Ganzen gelöscht und ich, ich bin auch,
0: du bist du selten auf Twitter, das stimmt. Ja.
1: Also ich gehe, ich gehe auf, also ich, ich mache nach wie vor, solange es noch geht, ah, die
0: äh, RSS ja. über
1: meinen RSS-Reader, mhm. das funktioniert nach wie vor, das hat auch schon Glitches gehabt dass es zwischendurch mal nicht ging und dass es dann irgendwie einen halben Tag lang nicht funktioniert hat, aber dann bisher ging es dann immer wieder. Ich rechne, ich rechne jede Sekunde damit, dass es so, jetzt ist es soweit. Ich habe auch das Gefühl, dass so meine, also diese ganze Krypto-Timeline, dass sie schon ziemlich ausgedünnt ist, dass es einfach bestimmte Leute einfach fehlen, wollte ich mir nochmal angucken, die einfach weg sind. Viele sind auch auf Mastodon inzwischen von denen. Ähm, und auf aber der Website. Viele Webse
0: machen ja auch so parallel, ne? Irgendwie. Ja, so ja. Und so, irgendwie
1: genau, viele, viele machen auch parallel, aber, aber einige sind auch ganz, vielleicht sind die auch gesperrt. Ich habe keinen, also es sind, du kriegst ja im Zweifelsfall auch, ich meine, was passiert denn eigentlich, wenn du einen gesperrten Kontakt in irgendeiner Liste drin hast? Ist der dann einfach weg? Fliegt der dann raus aus deiner Liste? Oder folgst also. du ihm noch? noch und, also im Zweifelsfall merkt man das. Ich, ich habe das Gefühl, dass es, dass es dünner geworden ist. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass Leute halt keinen Bock mehr haben, so wahnsinnig viel drüber zu schreiben oder sowas. Kann ja auch einfach eine persönliche Lebensentscheidung sein, jetzt zu sagen, ich twitter jetzt einfach weniger. Ist ja, ist ja durchaus eine gesunde Sache. Und, und auf der Twitter-Webseite bin ich halt sehr, sehr selten. Also höchstens alle paar Tage mal für. Es, es fehlt mir auch nicht das viel, muss ich, ich sagen. aber
0: auch relativ häufig Tweets. <lacht> ja,
1: das kommt halt, das kommt alles aus diesem Krypto-Zeug. Ja, ah,
0: ja, okay, ja. Also, ähm, also ich, ich, ich habe da auch noch so eine These zu, ähm, die jetzt aber auch vor allem so aus so einer persönlichen ähm, Erfahrung heraus ist. Und ich, ich habe das Gefühl, ich habe so eine Art digitalen Burnout, mhm. so, der sich natürlich, weil Twitter halt auch so ein bisschen mein äh, Leib und magendienst ist, auf Twitter natürlich ganz speziell bezieht. Um, und ich halt, also es, es ist einfach so, normalerweise ist halt äh, die, das Öffnen von Twitter oder so etwas, das war bei dir wahrscheinlich aber auch schon länger anders, ähm, halt schon irgendwie auch mit so einer Vorfreude und so einem Excitement und so einem, keine Ahnung, irgendwie äh, ja, verbunden. Ja, das, das war schon
1: sehr lange nicht mehr und, bei mir der Fall.
0: Und, und, und ich habe da sehr, sehr lange, sehr, sehr lange noch irgendwie auch viel Rausgezogen einfach. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, schon seit, also sei, eigentlich seit Elon Musk das Ding hat, dass es mir eher Energie zieht. Ne? Ja. <lacht> Ich meine, das ist natürlich auch, jeder hat da irgendwie seine Coping-Strategien mit äh, dieser ganzen Twitter-Übernahme gehabt. so Und eine meiner war dann ja auch zu sagen, so ich bleibe jetzt hier auf diesem Dienst, solange es irgendwie geht und äh, werde jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, ich gehe jetzt in den Twitter-Widerstand oder sowas. Ne? Mhm. Und, ähm, und habe mich dann halt irgendwie auch ganz explizit viel auf Twitter an Elon Musk abgearbeitet und so. Und Aber ehrlich gesagt es, ich ging mir dabei dann irgendwann nur noch selber auf die Nerven. Also, weil.
1: Das ist der Grund, warum ich diese ganzen Tweets nur mit dir teile und nicht mit, mit irgendwelchen Timelines, weil ich, also, ich weiß, dass wir in demselben, ich, ich, das, das, das sind auch, das sind auch teilweise so egales, also ja, ich meine so. Das ist auch einfach egal. Ich finde, ich finde, ich, ich habe jetzt, äh, also ich meine, bei The Verge, den hatte ich ja auch zugeschickt, den Artikel, waren, wie ich fand, sehr, sehr gute Artikel über die Zeit inside of...
0: Äh, also der war ja eigentlich ein New Yorker-Artikel, ne, glaube ich. Ach, war das ein und New Yorker-Artikel? In, in der New Yorker, im New Yorker oder so, oder im New York Magazine, irgendwie, irgendwie sowas. Und ähm, und ich glaube dann irgendwie auch auf The Verge nochmal. Okay, also, ich, ja. ich
1: habe nur auf The Verge gelesen, ich fand einen äh, sehr also gut Artikel. von Casey
0: verstanden. Newton und noch irgendjemand anderem. Ne? Genau, genau. Noch,
1: noch relativ viele auch... Ähm, so berichtet drinne ja. von irgendwie, dass man auch noch so Sachen, die man nur so ein bisschen am Rande von außen mitgekriegt hat oder nur Vermutung hatte, dass man dann noch mal quasi so macht mal ein paar Details von innen erfahren hat. Aber es war halt so irgendwie so. Ich musste danach noch mal an den Fingern. Äh, so so. Das, wie lange hat Elon Musk diese drei, drei Monate jetzt? Oder das also mhm. es ist ja das das fühlte sich an wie zwei Jahre. Diese, ja. diese, das ist so einfach die die Menge an Sachen, die seitdem passiert sind ja. und die wirklich auch ähm, auch auch auch, auch große Sachen waren und halt so, also ich meine, dieses, dieses ganze Blue-Checkmark-Debakel, dass du dann abschalten musst dann, und dann sind alle Werbekunden weg und so, das fand ich, so ich fand diesen Artikel, das, 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 das ist für mich so Popcorn-Unterhaltung. Diana sagt dann so, warum liest du das? Das ist doch egal. Und so, ja, das ist, aber ich finde es unterhaltsam. Das ist, das ist so, wie ja, ja. Das ist so wie andere einen Film gucken. Aber, aber so. es,
0: ist, es ist halt es ist halt irgendwie so ein, aber, es ist halt, ist es halt so, eine, so eine sehr negative Art von Unterhaltung. Und, ähm, und, und im Endeffekt ist die Hauptmotivation oder das Hauptding, was man auch. Ich darauf weiß nicht, sieht, was ist, daran
1: negativ sein soll, halt, zu gucken, wie ein Multimilliardär seine Milliarden wegschmeißt.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee ich, ich habe ja, hab ja, hab ja auch da so. so ich hab da ja auch meinen. Meine, ja, ja, meine, ich, ich weiß auch. das meinst. ja auch. Aber. Ich habe das Gefühl, dass es ist ein bisschen wie Junkfood, weißt du? So, also, man, man man hat irgendwie Bock drauf ja, und man, ja. man nimmt es zu, zu sich, aber danach geht es einem schlechter. Ja, das danach, hat ist
1: halt definitiv keine, keine, keine vernünftige Substanz.
0: Danach, danach fühlt man sich schlechter. So. <lacht> ja. Wenn ich halt da, dagegen zum Beispiel etwas Schönes, etwas Tolles, etwas Erbauliches, etwas äh, Interessantes, stimmt. etwas, äh, wo, wo man wirklich was lernt oder so <lacht> etwas, ja, wenn ich das hingegen erfahre und teile, dann fühle ich mich gut, mhm. dann, dann, dann fühle ich mich dann fühle ich mich gut und dann, dann habe ich auch das Gefühl ich habe was Schönes getan ich ja, habe ja. anderen Leuten etwas nahegebracht was ja. ich wirklich ja, mach, dann ich, wirklich,
1: mach doch das Leben anderer Leute schön wenn du das unbedingt machen musst
0: <lacht> nee aber ich mache das ja auch nicht mehr <lacht> oder, oder, also, oder viel zu selten yeah. und so weiter und so fort und ich habe diese Negativität und, und das ist halt der Punkt und und, und da würde ich jetzt äh, dann aber auch wirklich so äh, mich selbst jetzt auch mal in Schutz nehmen <lacht> Okay. weil ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es nicht nur ich bin. Und dass es nicht nur, sag ich mal, mein Drang zur Schadenfreude oder mein Drang zur Negativität ist, der mich dazu bringt, sondern auch halt einfach der Status der Industrie gerade, ne? Also der, 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 der Tech-Industrie. Ja. Ähm, und dass da so ein riesengroßes Reckoning ist, ja, so, so ein großer, äh, so, so ein großes jüngstes Gericht könnte also wenn man es ein bisschen dramatisieren würde, also das jetzt irgendwie, da, da fällt gerade etwas zusammen, das größer ist als nur jetzt die Einzelereignisse, ja, sondern da, da, da fällt auch ein Narrativ zusammen, ja, ja. da fällt auch, sage ähm, sag ich mal so, so ein Status einer Industrie gerade zusammen, ja, ne? ähm, und, 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 und natürlich auch, äh, und, und und ich bin, auch wenn ich immer auch kritisch dagegen war, ne, bin ich ja doch irgendwie extrem eng damit verflochten, verflo mit dieser Erzählung und mit diesem ganzen Ding. Ne? Weil ich meine, ich, ich begleite das jetzt einfach seit 15 Jahren oder was. Und wir, wir
1: begleiten das nicht, wir sind wir sind ja ein aktiver Teil wir davon. Wir sind
0: ein Teil davon, ja genau. Und, und ich bin ja auch ein Publiz ich bin publizierender Teil davon. Ne? Und ähm, und, und, und da ist auch ein Teil Trauer in mir. Total. Da ist halt auch ein Ta Teil Trauer in mir. Und der, dieser, diese Trauer, die findet sich natürlich. Trauer ist ja immer Arbeit, ne? hm. Und diese Arbeit, die kann halt in diesem, in dieser Schadenfreude natürlich nicht verrichtet werden, sondern die ist, das ist ja menschlich so auch, auch eine Art Übersprungshandlung, so, so, so eine Sublimierung, ja, irgendwie, ähm, die man da ähm, vollzieht. Und und, 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 und ich meine, das ist natürlich dann auch und, und, und das ist noch vielleicht, vielleicht noch viel intensiver für mich, dann halt, halt auch eine gewisse Identitätskrise, ne? weil, ähm, weil ich mich natürlich damit identifiziere mit diesem Ding, ne? Und irgendwie, und irgendwie wirkt es aber, und, und das hat mal schön, es hat mal interessant gewirkt und, und, und attraktiv und, 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 und wie die Zukunft uns der Tech-Optimismus ist. tot. Genau, der ist, der ist tot. Und klar, das ist auch, eine, das ist auch eine Etappengeschichte, die, der ist ja, der, da reden wir jetzt also auch nicht das erste Mal ja, drüber, ja. ne? Aber das ist natürlich auch schon, sag ich mal, viele naive Varianten dieses Tech-Optimismus wurden uns ja auch schon ausgetrieben, ne? ja. ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da jetzt nichts mehr da ist, was mich noch irgendwie hält. Und das ist ein Problem, weil meine ganze Karriere
1: drauf ausgebaut ist. <lacht>
0: ja, das ist ein Problem, ja. Max. Das ist ein Problem.
1: Ja, das ist, ich, ich, ich weiß, also ich ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen auf Mastodon einen Toot gelesen. Übrigens zwischen... Ähm, und, genau,
0: und Mastodon, sorry, ähm,
1: ist, nur, ist nur der Versuch, das Ganze wieder aufzuwärmen.
0: Ja, also, und, und das holt mich nicht ab. Also, ganz da, da, ehrlich, darf ich mal sagen, ja. der
1: einzige Unterschied zwischen Tweet nicht cringe finden und tut cringe finden, sind 15 Jahre älter werden.
0: Ja, ist eine These.
1: <lacht> ich probiere mir noch, ich probier mir noch äh, zu sagen, nee, so alt bin ich noch nicht, dass ich mir so einen Begriff nicht mehr angewöhnen kann. Äh, weil Tweet ist eigentlich auch ein bescheuerter Begriff. Aber äh, also irgendwie und ich aber ja du hast es ist so ich meine Twitter war ja kam zur ersten Republika raus, das war so ein das war so ein also nicht für die erste aber es war halt zeitgleich kurz
0: kurz vor der ersten genau
1: Jahr. also für mich war Twitter das erste mal so richtig präsent auf dieser ersten Republika
0: das kam ein Jahr oder zwei Jahre vorher kam wo das gelauncht ne ich glaub, also die erste 2006, Republika war ja, ja. 2007. Genau, und 2006, äh, und war, 2006
1: Twitter war Twitter gelauncht.
0: Und es war halt, vorher hatte es schon, sozusagen 2006 wir, hatte, ja, wir, es konnten
1: schon ja nicht, wir konnten ja nicht erfahren, dass Twitter gegründet worden ist, weil wir hatten ja noch keinen Twitter. Nee, genau. <lacht> Heute wird man sowas alles viel, viel schneller erfahren.
0: <lacht> ja, nee, es war dann ja schon damals auf der Republika so, dass die Leute sich erzählt haben, dass dieser Dienst so wahnsinnig populär wurde, nämlich auf der South by Southwest, ne? ja. Weil ähm, da, das ist ja sozusagen so die äh, amerikanische Republika, ne? Irgendwie. War es, ja. Okay. Äh, oder war es mal zu dem Zeitpunkt? Oder und, ja, vielleicht
1: ist die Republika auch so geworden, wie die South House West dann geworden ist. Ja, Ein ja, bisschen ist, mehr ich, zumindest. Ist,
0: ist ein bisschen, kann man, ist ein bisschen was dran. Aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall da war das dann halt schon weil es halt auch einfach so ein geiler Dienst ist, wo man sich in Echtzeit koordinieren konnte. Ne? Ja, ja. Und dann irgendwie Leute äh, sieht, die man irgendwie vielleicht schon mal gelesen hat oder gesehen hat. Und es war ja auch kein Zufall. Dass es halt erstmal unter Bloggern halt dann irgendwie Klar. super abgegangen ist. So, ne? Ja, also ja, das ist äh, ja.
1: Ja, und das, und, und das war damals war es irgendwie noch, dass das iPhone war gerade angekündigt und es war, es war irgendwie so die, die Möglichkeiten, die dieser Raum noch hatte und der auch nicht nur, nicht nur, in, der, nicht nur in der Fantasie, sondern es waren ja auch wie viele Firmen aktiv daran gearbeitet haben. Ich meine, dieses iPhone hat halt die Welt revolutioniert auf eine bestimmte Art. Wir haben damals noch echte Sprünge gesehen, dass halt Dinge, die heute, also ich meine, stell dir mal vor, du müsstest heute irgendwo ohne Google Maps hin oder sowas. Also es sind Prozesse, die wir wirklich, die, die damals für uns Alltag waren, haben wir komplett verlernt. Also es ist, wir, wir wüssten nicht mehr, wie wir damit klarkommen sollten. Ich wüsste nicht, wüsste nicht wie ich ohne Google Maps, irgendwo, so, so dieses, dieses Telefon, ich wäre aufgeschmissen ohne dieses Gerät. Und, und jetzt sind wir halt in, in dem Bereich der besten Fall, noch graduellen Verbesserungen. Also du sagst das ja schon seit Jahren bei jedem neuen iPhone, naja, eigentlich ist ja nichts wirklich Neues da und ich sage, ja, ist doch noch. Aber wenn ich ehrlich bin, natürlich ist mir das auch schon aufgefallen, dass da gar nicht mehr so wahnsinnig viel Neues dabei ist.
0: Aber du weißt ja, jetzt gibt es die äh, tatsächlich, die äh, wirklich mittlerweile sehr handfesten Gerüchte, dass äh, dieses Jahr noch das äh, VR oder AR-Headset whatever rauskommt. Ja,
1: werden wir sehen. Aber auch das wird aber nicht... Bist
0: du da, bist, bist du bei dem Gedanken noch hart? Ich werde schon lange nicht mehr hart.
1: <lacht> nee, also das ist... Es äh, ist mir auch so... Ja, okay, dann mal gucken. Vielleicht wird es ja spannend. Es wird was Interessantes. Ich gucke mir das definitiv an oder sowas. Aber so dieses... Ich glaube, es, es fällt mir schwer dafür, auch nur ansatzweise die Begeisterung zu entwickeln, die ich hatte, als ich das erste iPhone gesehen habe, weil das, weil das halt, das war schon krass, ja. weil das halt die Welt verändert hat und, und das
0: hat man auch echt wirklich damals schon 2007 hat man das gespürt, ne? Das war, dass da, dass da etwas Großes passiert ist. Das war irgendwie das irgendwie klar.
1: Das, ich weiß noch, als da gab es irgendwann eine Gerichtsentscheidung, ähm, dass so, ähm, dass die Telekom nicht mehr gesimlockt, die das iPhone verkauft mhm, durfte, relativ, ja. als es noch relativ neu war. Und dann haben die das halt für 1.000 Euro, was damals unvorstellbar viel Geld war für ein Telefon, haben die das dann verkauft. Einfach eine Abschrecksumme. Ja, du kannst das auch frei kaufen, kostet dich 1.000 Euro. 1.000 ähm, Euro. Ähm, ich habe jetzt <lacht> probiert, diesen <lacht> aus Austin Powers diese ähm, nachzumachen. Und ich war irgendwie in so einem Telekom-Laden, war, ich war einfach da und irgendein Typ kommt rein. Und, Habt ihr ein iPhone? Ja. Ohne Vertrag? Ja. Was kostet es? 1000 Euro. Hier. Es war wirklich hier.
0: Shut up and take my money. Shut
1: up and take my money. Und ist ja, ist ja 30 Sekunden später mit einem iPhone raus. Und also das, das, war, das war schon damals irgendwie. Es gab halt. Ich, ich habe ja irgendwann mal mein iPhone. Das habe ich ja in einer Disco verloren. Wir waren irgendwie in einem Club. Und du warst daran noch, also du warst noch an der Aufklärung, äh, Und
0: ich war in der Aufklärung.
1: Du warst an der Aufklärung beteiligt, weil ich habe mein iPhone verloren und bin nach Hause gefahren und, und jemand hat das gefunden und hat das abgegeben an einer Garderobe. Ja. Und äh, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Ja. Und ich sehr deutlich, weil ich halt. Inzwischen zu Hause angekommen war, mein fucking iPhone war weg und ich wusste, es wird für mich so bald kein neues geben. So wird's und, ähm, und dann hast du dich bei mir gemeldet: Hey Maxi, ist dein iPhone gefunden worden? Die haben mich gerade angerufen. Oh, und, und dann bin ich da halt wieder in diesen Club zurückgefahren und habe das dann an der Garderobe abgeholt. Und, und die waren auch so. Das ist ja ein iPhone. Das, ist, das, war, das war damals halt niemand hatte so ein Ding. Die also Belegschaft
0: hatte sich drum gesammelt <lacht> und so. Wow. Also hat, hat sich
1: jemand gefunden, der das. Der das mein,
0: überleg doch mal, das war doch zu der Zeit, haben die Leute von den fucking Apple Stores gezeltet. Ja, 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 genau. Gezeltet, tagelang bevor irgendein Produkt, ich glaube, das erste iPad oder so, ja, irgendwie. Ich weiß noch so, bei Richard Gutjahr der irgendwie ähm, der da eine ganz große Story draus gemacht hat, wie als allererster das iPad in den USA in, 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 in San Francisco äh, der erste iPod-Kunde oder so irgendwie geschafft hat. In San hat. Francisco
1: kannst du kaum der erste iPad-Kunde sein, weil das ist ja, die haben ja, das ist, das ist ja drei Stunden hinter der Zeit. Äh, keine Ahnung. ja.
0: I don't know. Wahrscheinlich nur. I don't know. I don't know. Es war auf jeden Fall äh, war das das Narrativ ja, dabei. Ja ja. Aber ähm, es sind, das, das waren ja auch einfach komplett irre Zeiten einfach. ne?
1: Ja, und, und das war halt... Und ich meine, du hast deinen Job bei der FAZ wegen dem iPhone 4 verloren.
0: <lacht> Kann man so sagen?
1: <lacht> ein Stück weit. Ich
0: habe, das war für den letzten Artikel, den ich geschrieben Weil habe. Weil
1: du diese unfassbare Lobpreisung auf das iPhone 4 geschrieben hast, mit hm. seinem so Retina-Display und so.
0: Nee, nee, das war nicht der Grund. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ja, das war nicht der Grund, aber so also du hast... Äh, ähm,
0: nee, ich würde... Äh, das, 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 das ist egal, ein anderes Thema. Egal,
1: ja, ja. Ähm, aber... So so dieses, die Verheißung, die es damals so gab und heute ist das so, heute ist es, wenn ein Smartphone, also wenn ein Smartphone ist das Gerät, was den Amazon-Lieferanten antreibt, gefälligst jetzt schon weiterzugehen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und, ähm. Und es ist halt diese, diese, dieses, diese verhoffnungsvoll. und irgendwie, irgendwie ist das ja auch krass und cool, muss man auch mal, also ich muss ja auch sagen, so dieses, wie wir, wie wir heute arbeiten auch, also wir wahrscheinlich noch weniger als in, in, in solchen Jobs. Es ist natürlich nicht nur irgendwie, dass das ist ja nicht nur alles schlecht, sondern es hat ja auch viel an Freiheit gebracht, hat ja auch so an, an Flexibilität gebracht, aber eben nicht nur positiver Flexibilität, sondern auch negativer Flexibilität.
0: Aufgedrückter auf, 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 auf Flexibilität. Genau, auch viel, aber, ne, aber ja. auch
1: positiver Flexibilität, sollte man auch nicht ja, vergessen. Also ja, ja. es gibt, gibt halt äh, zweischneidiges Schwert. Ja, ähm.
0: das ist halt, es ist interessant. Also ich, ich, äh, ich habe ja auch schon mit, Medaille, ich, mit, 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 mit Leuten ge gesprochen, die so in ähm, so dieser Gig-Ekonomie arbeiten. Ne? Mhm. Und äh, klar sind äh, die, 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 die kotzen halt auch über viele Sachen und über viele Arbeitsbedingungen, aber die sagen auch. Sie wollen gerne einen Job haben, der so flexibel ist, ne? weil der sich dann auch gut in bestimmte andere Lebensbereiche dann irgendwie integrieren lässt, was sich dann halt im normalen 9 to five job einfach nicht funktioniert und diese Flexibilität wird dann durchaus auch schwer geschätzt in vielen Bereichen, aber ja, also ja, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein, also folgendes. Ich habe in meinem Buch zur Plattform, habe ich ähm, relativ am Ende ähm, sowas wie einen Plattform-Lebenszyklus. Du hattest doch Bier mitgebracht. Ja, das im Kühlschrank. Ach, im Kühlschrank. Mal gucken, mal gucken ob das so leider reicht. So gehen, ich kann das noch ein bisschen weiter hier rüber drücken. Bumm, 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 da ist ähm, du auch? Ja, bring mal raus. Ähm, und dieser Lebenszyklus. Der hat halt fünf Phasen. Ne? Und die erste Phase, die nenne ich Grafname, da geht es halt sozusagen darum, irgendwie äh, sozusagen das Ding zu kickstarten. Dann gibt es diese Wachstumsphase, das ist dann diese Phase, wo eine Plattform dann extrem schnell, extrem wächst. Ne? Mhm. Und aber auch die ganze Strategie auf Wachstum ausgelegt ist. Mhm. Und auf, und damit auch auf Offenheit. Ne? Also, mhm. äh, und auf Kooperation und möglichst alle, alle Sachen zulassen und äh, APIs und hast nicht gesehen ja ne?
1: yeah. ich bin noch bei dem und, ich bin schneller als du ja schon nicht
0: und äh, die dritte Phase ist dann die Konsolidierung und die Konsolidierung setzt sich äh, äh, sozusagen äh, passiert dann wenn der Wachstumsfahrt sozusagen schon anfängt abzuflachen und gleichzeitig die Investoren Druck machen, jetzt müssen aber Geld verdienen. Mhm. die ne? Und das ist dann halt der Punkt, wo dann halt die Geschäftsmodelle aussortiert werden und, 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 und ausgefiggert werden. Und wo halt äh, geguckt wird, wo können wir denn jetzt mit wem wie Geld machen. Ne? Also das heißt, es ist schon abzusehen, dass das Wachstum jetzt irgendwann plateaut, irgendwann demnächst so. Und jetzt müssen wir aber mal gucken, wie wir jetzt das Geschäftsmodell machen. Und die Konsolidierung ähm, ist immer auch eine das hat Cory Doctorow gerade in einem schönen Thread, äh, äh, eigentlich eine ziemlich ähnliche, ähnliche Beobachtung aufgeschrieben mhm. und dann nennt es End-Shittification mhm. ähm, und die end -Shitification, die ist natürlich erst einmal dadurch getrieben, dass du irgendwo jemanden Zugang nehmen musst, damit du ihm ab Geld ab abnehmen kannst. Ne? Klar. Du musst halt irgendwo musst du eine Schranke einbauen, ja, ne? ja. weil ohne Schranke kannst du kein Geld einnehmen, das heißt also irgendwo musst du Zugang beschneiden und so weiter und so fort. Und nach der Konsolidierung ähm, kommt bei mir die Phase der Extraktion mhm. und das ist dann im, im Endeffekt, wo das Geschäftsmodell gefunden ist, das große im, im Großen und Ganzen und wo dann aber die Daumenschrauben immer weiter gedreht wird Klar. und wo da immer geguckt wird, wo können wir noch Geld rausziehen, genau. wo können wir noch Geld rausziehen, wo können wir noch Geld rausziehen und das ist natürlich genau der Punkt, wo die Entschittification sozusagen ihr Maximum erreicht, ne? weil äh, dort wird dann natürlich einfach alles äh, äh, sozusagen äh, wird, wird, sind sozusagen die BWLer am Zug. Ja? Jetzt wird ja, irgendwie, ja. wo können wir jetzt irgendwie noch den letzten Penny rauspressen und so weiter. und das ist,
1: ist ja ist ja ist, ist nicht, nicht nur das, sondern es ist ja auch einfach am Anfang ist es halt, wenn, wenn es in, die, in das Wachstum geht und du bist da irgendwie so ein, bist irgendwie ein Produktmanager für irgendwas, dann hast du immer noch tausend Ideen, wie man durch bessere Features und weiß der Teufel was ja. das Wachstum vorantreiben kann. Aber irgendwann ist dann halt das Ende in Sicht und dann musst du halt, ich finde, ich finde, bei Apple merkt man das ganz deutlich, wie die anfangen so, dass irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, dass irgendwelche äh, Inhalte, die angeboten werden, ab sofort auch im App Store die 30 Prozent abdrücken musst. Wurde einfach, das, das hat, das ist niemanden irgendwie, niemand, niemand wird, niemandes Lebens wird dadurch besser. Das ist keine neue glorious technology, amazing for all life, sondern es ist einfach reines Daumenschrauben anziehen. Irgendjemand hat festgestellt, ah, der App Store wächst nicht mehr so schnell, wie wir uns das wünschen. Na, hier ja, hat, ziehen wir mal hier noch ein bisschen an. Genau,
0: und, 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 und ich meine, Twitter ist, sag ich mal, so mit Elon Musk natürlich so nochmal so richtig krass diesen Sprung gegangen. Ja. Ne? Irgendwie bei Facebook hat man schon lange dieses Gefühl, bei Instagram und so. Das heißt also die ganzen Plattformen und vor allem auch Social Media Plattformen, die sind halt auch alle jetzt massiv in der Phase der Extraktion angekommen. Ja ja. Und es geht nur noch um Extraktion und das merkt man auch. Und das Ich merkt finde bei man Twitter
1: auch. merkt man es jetzt gerade eben dieser Follow äh, for, for You Tab. Mhm. Dieses nee, das ist nicht für mich, sondern es ist einfach nur, ihr probiert den TikTok-Algorithmus zu kopieren, weil ihr wisst, dass der TikTok-Algorithmus ein gigantisches Engagement bringt. Ja, Oder zumindest Werbe gebracht Kunden hat. Und, 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 auch und, 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 und ja. mit dem Engagement dann auch Werbekunden. Ja. Und, ähm,
0: und... Und das ist halt... Das ist das, und und, und das, so fühlt sich das ganze Internet gerade an. Ne? Ja. Also deswegen, ich würde, ich würde sagen, wie gesagt, es liegt nicht nur an mir. es ist Auch das Internet selber ist burnt gerade out.
1: Ich finde das auch... Ich finde es ja an diesem an diesem Krypto-Hype mhm. ähm, finde ich ja auch. Ich verstehe, ja, woher das Bedürfnis
0: kommt. Ja, ja.
1: So dieses, dass dieses. Man, man hat auch das Gefühl, dass eben dieses Burnout. Ich dachte auch immer, also wir haben dieses explosive Wachstum bei Social Media gesehen, wie dieses, wie Social Media die Welt übernommen hat. Und meine feste Annahme war, und das war ja auch war ich offensichtlich nicht der Einzige. Uber macht das genauso. Die Airbnb macht das genauso. Die machen das alle H genauso. Ja, ja. Und
0: die Disruptionstheorie. Die die, diese
1: Disruption. Ja. Und das wird jetzt jede Branche. Das hat die Musikindustrie, ja, ja, ja. hat das die Filmindustrie. Da, da, da. Ja, ja, ja. Und, äh, und, und das ist einfach. Ja, so leicht ist es dann doch nicht. Hm so ein Uber auf die Beine zu stellen, ist halt doch nicht so leicht, trotz Technologie. So Airbnb, wenn du halt irgendwelche äh, Konflikte zwischen Parteien klären musst, die, der, der eine sagt, ja, die Wohnung sah voll scheiße aus, der andere sagt, ja, die Wohnung sah voll scheiße aus, weil du sie dreckig gemacht hast. Äh, ja, wie klärst du das? ist halt nichts, was du mit einem Stack-Technologie klären kannst, sondern das muss... Das skaliert nicht. Das skaliert nicht. Und, und das hast du halt so, so diese erstens diese Ahnung, naja, Moment mal, das dauert doch alles, so diese, diese Hoffnung, so, ich meine, ein Grund, warum ich Elon Musk jetzt so hasse, ist, weil er mich auch so gnadenlos, uns alle, aber eben auch mich so gnadenlos belogen hat. Ich meine, ich war durchaus ja in meinem Leben auch selber ein Elon Musk-Fanboy und halt diese, dieses Painted Black-Video, was sich jetzt als totale Fälschung erwiesen hat, so, ich weiß nicht, also diese Geschichte halt, dass. Es gab ein Video von 2016 von äh, Tesla, ist das veröffentlicht worden, wo man sieht so eine Kamera, die in so einem Tesla drin ist und man sieht halt die ganze Zeit, wie, äh, also die die Ansage ist, äh, die, die, dieses Video, der der einzige Grund, warum der Fahrer am Lenkrad sitzt, ist äh, for legal reasons, also wegen mhm. gesetzlichen Gründen. Und sonst fährt dieses Auto, fährt einfach eine gigantische Strecke von zu Hause bis zur Arbeit, denke, komplett
0: alleine. Gesehen,
1: ja. mhm. Und und es und war so, so, so wow okay, okay, das, das wird bald kommen, das wird bald da sein. Und jetzt kam halt im Rahmen eines Prozesses raus, äh
0: Ach stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Der,
1: der Fahrer musste hunderte Male eingreifen, es gibt massenhaft Schnitte drin, die, die Strecke ist vorher komplett gemappt worden, die Straßen sind teilweise beruhigt worden, das Auto ist in den Zaun reingefahren, das ist, also, <lacht> es ist nichts daran, ist nichts, daran das ist auch nur ansatzweise so gewesen, wie in diesem, wie in diesem, wie in diesem Video. Das ist einfach eine komplette Lüge. Gewesen. Weiß
0: man eigentlich wirklich, ob diese SpaceX Raketen wirklich auch gelandet sind? <lacht> Ich meine, ich meine, ganz ehrlich, die, 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 eigentlich die, die erstaunt die, die dass die Mondlandung
1: in Frage gestellt wird, aber das hat niemand
0: die, die, an die den landen, Die den landen, landen irgendwo immer auf irgendwelchen Plattformen ja. irgendwo im Meer.
1: Das, das wäre doch mal eine Verschwörungstheorie. Die, 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 diese, okay. Also ich
0: der Elon, was wäre das doch absolut zuzutrauen, oder?
1: Ja, aber auch da ist halt die, die na, na Moment, also ich meine, ja, sie schaffen das, diese Raketen zu, äh, zu landen, aber diese, diese, diese Ankündigung irgendwann mal, wir werden innerhalb von wenigen Stunden die Rakete wieder startbereit machen und dann kann sie zum nächsten Flug gehen. Ja, da vergehen Monate. Und so ein Booster wieder auf der Erde, auf die Erde zurückgekommen ist technisch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Aber jetzt spart nicht wirklich viel Geld ein, wenn man mal ehrlich ist. Also das ähm, scheint zumindest die Darstellung laut einigen zu sein. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Und dass dass das halt so ja dieses 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 dass dass das alle Bereiche disruptieren wird ähm, ist das eine und das andere ist halt äh, oder dass das nicht passieren wird ist das eine und das andere ist halt dass dass wir jetzt halt auch die negativen Auswirkungen von diesem ganzen System zu spüren kriegen also dass wir halt wir haben Trump gesehen, wir haben wir haben Probleme, so irgendwelche. Ähm Von Snowden bis
0: Trump. Ja hm? ja, ja genau ja, ja. Also ich meine, das ist das ist so die Sache. Ne? Also ich habe halt natürlich auch diese ganzen negativen Auswirkungen gesehen und ich habe sie problematisiert und ich habe darüber geschrieben und ich habe. Äh, aber es war immer trotzdem so, dass ich gedacht habe. Aber unterm Strich ist es ein Net Benefit. Hm. Ja und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das noch heutzutage sagen würde.
1: Ich glaube, ich würde es schon noch sagen.
0: Also in, also historisch ja, aber jetzt unter im jetzigen Zustand, weiß ich es nicht. Hm. Im jetzigen Zustand weiß ich es nicht. Also wenn man jetzt nur, sage ich mal, die letzten keine Ahnung das letzte letzten zwölf Monate oder so ja, als Ausgangsbasis nimmt weiß ich nicht ob ich sagen würde es ist ein Net Benefit oder ob es nicht einfach sage oder, oder wenn ich oder wenn ich sagen würde oder wo ich sagen würde so wow irgendwie es geht irgendwie alles nur noch südwärts
1: nee da da bin ich also entweder bin ich da noch zu optimistisch für oder ich bin dann werde nicht da also da, da ich glaube dass es noch relativ viele Sachen gibt die also ich kann mir vorstellen, dass eine diskussion sehr anders also so so alltägliche diskussionen die wir haben die zwar jetzt mit harten bandagen geführt werden und sowas aber wo glaube ich so sei es Fridays for future sei es so der umgang mit corona und so ich glaube das sind dass, dass da durchaus das meinungen ähm, also, das, ähm, also, dieses, dieses, also, ich glaube, zum Beispiel Corona-Diskussion, wenn in einem klassischen Mediensystem wäre die weniger, wäre wär die Anfangsreaktion nicht so deutlich ausgefallen, dass man halt so dieses Masken auf und sowas und, und halt diese, diese Lockdowns und, ähm, umgekehrt wäre dann, ähm, aber wahrscheinlich auch der, dass dann, als dann, das graduelle Öffnen wieder wäre nicht so gegangen. Und ich glaube, dass das dass so, dass so dieses, ich glaube schon, dass da, dass, 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 dass da dieses Abweichen vom Mainstream, so sehr ich dieses, äh, den Begriff auch ähm, verachte, ähm, dass das was Positives ist. Also ich kann mir, ich, ich also wenn ich wenn ich wenn ich also wenn ich mitkriege was was ist in meinem persönlichen Leben so 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 ähm, so es ist eine Form von Radikalisierung aber auch eine Form von die, 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 von Klarheit in bestimmten Punkten also zum Beispiel dass ich ähm, ich hätte nicht gedacht dass ich in diesem Leben nochmal das Auto so kritisch sehen werde wie ich wie ich's sehe inzwischen und das ist ein Stück weit halt dieser Information übers Netz zu verdanken ich hätte nicht gedacht dass so ähm, das Tiere essen dass ich das Jemals irgendwie zurückkriegen könnte. Und ich glaube, das sind so Veränderungen, die, die länger gedauert hätten. Und ich glaube, also es ist natürlich dann bei anderen Leuten in andere Richtung, klar. Und insofern ist das vielleicht, führt es dann zu härteren Konflikten. Aber so, so scheiße es LGBTQ-Leuten auch nach wie vor geht in diesem Land und in diesem Land geht es ihnen ja noch relativ gut, aber in vielen anderen Ländern glaube ich trotzdem, dass dass trotzdem sehr viel passiert ist für diese Bewegung in den letzten Jahren und dass das auch nach wie vor Social Media zu verdanken ist. Und das sagen ja auch relativ viele, was ich ja auch höre öfters mal auf Twitter, ist halt so, gerade von Minorities ist so, ja, ihr, ihr zieht in euer NIMBY Mastodon, äh, wo die Homeowners Association da sitzt und jeden nicht korrekten Post durchstreicht, aber wir, die uns hier gerade eine Öffentlichkeit auf Twitter aufgebaut haben, Verlieren die gerade deswegen und unser Haus brennt, sozusagen. Mhm. Und Aber das heißt halt auch, da war auch ein Haus. Mhm. Ähm, und
0: du, du, du das, das ist alles Sachen, die ich total unterschreiben kann. Und ich glaube, ähm, in, gerade in Sachen Aktivismus hat einfach Twitter und Social Media insgesamt einfach wahnsinnig viel bewegt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren. Der Backlash über Social Media in diese Richtung halt auch nochmal richtig zugenommen hat. Klar. Also, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, diese ähm, Anti-LGBTQ-Geschichten, äh, äh, okay, Groomer, weiß nicht, ob du das mitkriegst, so in. Ähm, ich hab nur so eine nee, im amerikanischen Im amerikanischen Diskurs so ist halt so dieses Okay-Groomer. Ne? also so die Antwort auf Okay-Boomer? Ja, sozusagen, genau. Okay. Wobei halt dann sozusagen äh, dann halt immer das, Na das Narrativ dahinter ist halt so, ja, diese ganzen äh, LBGTQ. Okay,
1: Groomer hat sich google, -ange google -ange angesprochen gefühlt. Okay. LGBTQ <lacht> ja, also,
0: also jedenfalls ähm, die ähm, äh, das, das Narrativ ist halt so, dass die LGBTQ-Leute, dass die, ähm, dass die irgendwie sozusagen die Kinder Natürlich. versauen, ne? Oder, 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 oder halt. Nein, nein, nein. Äh, an Pädophilie. Genau. Also, ja, Pädophilie gar nicht so direkt, sondern halt, es, es wird dann halt so. Also, ich glaube, das, das große Angstszenario, das dann immer sozusagen gezeichnet ist, halt irgendwie, ähm, Kinder in einer Drag Show. Hm. Ne? Also wenn Kinder irgendwie in eine Drag Show reingehen oder so, das ist das ist so irgendwie das für anscheinend für, für Republikaner ist das so das Allerschlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. ja, Weil ähm, und, 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 und ich glaube, das überhaupt, das ganze Thema Transgender ist, glaube ich, mega politisiert gerade. Ja ja. Und, ähm, und die ähm, Angst, die da immer gesponnen wird, ist halt, dass irgendwie die Kinder dazu verführt werden, irgendwie an ihrem Geschlecht zu zweifeln. Ne? Ja, ja. Und, und und so weiter. Also das ist halt so. Aber, aber wie weit und, sind und, und, wir weg und, und, davon? Und ich finde immer so, diese, die, diese, diese Kampagne, die ist so, krass, die ist so krass und so wirkmächtig ne? und, und so ja. groß. Also jedenfalls meiner Wahrnehmung. Ja, ja, ist so. und, und, Oder zum Beispiel, ähm, man könnte zum Beispiel sagen, ne, so MeToo, ne? großes Ding, irgendwie hat wahnsinnig viel dafür getan, um ähm, Gewalt gegen Frauen äh, sozusagen zu thematisieren und und, und 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 in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wenn du alleine jetzt mal diese ganzen Prozess äh, Johnny Depp versus Amber Heard, ne? Klar. Der war so riesig, mega krass wirkmächtig, dass er also viele sagen irgendwie, dass der sozusagen #MeToo mehr oder weniger alleine abgewickelt hat, ja? Und ähm, um, ich ich habe mich zu der Zeit auch nicht so wahnsinnig dafür interessiert, weil ich bin nicht so ein Promi-Mensch. Ne? Ich, ja, ich, ja. ich gucke mir halt so Gossip-Geschichten nicht an, aber ich folge so ein paar Feministinnen, die halt auch nicht darüber aufhören können, über diesen Prozess zu um, und vor allem natürlich diese vor allem die Social-Media-Begleitung dazu ja, ja. Um, zu thematisieren, weil dort halt wirklich so ein mega krasses Feindbild aus Amber Heard gemacht worden ist, um, die da jetzt irgendwie angeblich irgendwie die Abuserin war von Johnny Depp und so. Und, ähm, und, und und die öffentliche Meinung halt wirklich durch Social Media auf Johnny Depp's Seite gebracht hat. Und seitdem ähm, tatsächlich auch Prozesse, ähm, also es gibt ja diesen Marilyn Manson, diesen ähm, äh, Musiker, ich weiß nicht, hm. du kennst. Der hat ja auch irgendwie mehrere Frauen, die ihn da beschuldigen, irgendwie sie äh, äh, domestic abuse zu haben oh, und okay. so. Und, Hatte ähm, ich glaube ich, schon mal Genau, und der, der hat jetzt genauso wie Depp jetzt sozusagen auch Gegenklage gegen diese Frauen gemacht, einfach weil er sich dadurch ähm, bestätigt fühlt ne? und der ist auch be der ist befreundet auch noch mit Depp. Ist ja. Also egal, jedenfalls ähm, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass der Backlash mittlerweile also der ist irgendwie auf jeden Fall sehr viel präsenter in, meinem, äh, in, in meiner Wahrnehmung als, die, als der Aktivismus für die gute Sache. Ja. Und das, obwohl ich natürlich eher den guten Sachen folge. <lacht> ja. Es gibt immer noch gute Sachen. Ne? Es gibt ja, immer ja, noch ja. irgendwie äh, letzte Generation ja. und es gibt immer noch ähm, äh, Fridays for Future, es gibt immer noch für ähm, es gibt immer noch gute Sachen, die da passieren. Aber zum Beispiel Black Lives Matter das hört man eigentlich auch nichts mehr von. Ja, oder? das stimmt,
1: das ist ziemlich. Dagegen habe ich jetzt neulich gelesen davon, dass in den USA gerade gab es einen äh, konservativen Aufschrei, weil M. &M
0: ja, ich habe oh gerade oh, <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, erzähl.
1: Die haben so Figuren als
0: äh, Ja, die, diese ja.
1: Und eine von diesen Figuren, die weibliche, die eine weibliche Figur, also vorher gab es zwei weibliche Figuren, die hatten beide Stöckelschuhe an, jetzt hat nur noch eine von diesen weiblichen Figuren Stöckelschuhe an.
0: Das wäre ein Mann und eine Frau, aber
1: Das ist eine Frau, aber vielleicht ist die ja lesbisch, weil warum sonst sollte man keine, als Frau keine Stöckelschuhe tragen, wenn man nicht lesbisch ist? das nee, klar. ist das sind das ja die Und ähm, so sind ja, und äh, konservative Menschen können natürlich keine, keine Erd mit Schokolade überzogenen Erdnüsse, le lesbische... Schokolade mit Erdnüssen. Da wirst
0: ja selber lesbisch bei.
1: Da wirst du ja selber lesbisch bei. <lacht> ähm, und MM hat davor Klein beigegeben, glaube ich, so wenn ich das okay. richtig verstanden habe, vielleicht auch nicht, wer weiß. Also so. Ich, ich finde das im Rahmen dieser ganzen Trans-Debatte <lacht> und sowas, wo ja, es gibt nur ein un unchangeable Sex, bla bla bla, Gender ist bla, du kannst dein Geschlecht nicht ändern, bla. Aber Erdnüsse. Erdnüsse können lesbisch sein. Ja? Ja? Sehe ich das richtig? Ein Mensch darf sich nicht aussuchen, dass er gerne, dass er glaubt im falschen Kopf. Aber eine Erdnuss, die, also die hat wirklich jetzt mal eine Pussy. Also das ist. Also das ist <lacht> ähm, nee,
0: es macht Sinn. das macht absolut das Sinn. Ist, ja. Ja, ja. Und,
1: ja. Und ich habe irgendwie bei. Also er ist natürlich irgendwie sehr. Die, die, diese, diese reaktionäre Bewegung ist natürlich unfassbar. Ich finde ja auch zum Beispiel diese, dass ja jetzt auch auch die CDU hier im Berliner Wahlkampf, dieses diese Radfahrideologen, also so dieses, äh, dass man ja, und und wir lassen uns als Autofahrer nicht länger die die die, die Radfahrer hier ideologisch bevorzugen. Äh, ich weiß nicht, wie viel mehr für Autos nach wie vor ausgegeben wird. Und also überhaupt so dieses halt, äh, ja, sicher ohne die Umwelt zu zerstören, auf Arbeit fahren. Ähm, ist doch keine Ideologie. Aber was ist euer Auto-Fetisch, wenn nicht Ideologie? Und ich habe aber das Gefühl, vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, das kann natürlich sein, dass das schon eigentlich ziemliche Rückzugsgefechte sind. Und ich habe das Gefühl, dass die, also die Republikaner, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, hier mit diesem neuen Majority Leader. Ja, McCarthy. McCarthy, der ewig viele Versuche gebraucht haben, wie, wie dysfunktional diese Partei eigentlich ist. Was natürlich unfassbar gefährlich für das ganze Land ist, weil halt, wenn nur zwei Parteien existieren und eine davon schon seit Jahren komplett dysfunktional ist und die andere auch nur barely more funktional. funktional. Aber ich habe schon das Gefühl, ich finde in Großbritannien... Diese, diese Offensichtlichkeit des Brexit-Scheiterns, ähm, die sich halt auch eher auf solche Nebenschauplätze äh, zurückziehen. Ich weiß nicht, also im Augenblick…
0: Ja, das stimmt. Ne? Interessanterweise, ähm, letztes Jahr habe ich auch noch so anders geklungen. Ne? Da habe ich auch noch genau solche Sachen gesagt. habe ich auch noch gesagt, irgendwie so, ja, irgendwie, wir sehen jetzt hier so auch das… Reckoning der, äh, der, der konservativen Bewegung, das Scheitern des Brexit, das Scheitern von Krypto, das Scheitern von Musk, das Scheitern von. Äh, das, das Platzen der Bullshit-Blase, habe ich das immer ja genannt. Ne? Und, ähm, und, und, und in gewisser Hinsicht, ja, äh, glaube ich da auch noch immer dran, vielleicht. Macht es mir, mir auch zu schaffen, das wäre ja, um die Anfangsfrage zurückzukommen, dass diese Dinge trotzdem nicht tot gehen. Ne? Also, das halt, also, also sie, sie sind irgendwie gescheitert und es ist offensichtlich, dass sie gescheitert sind. Äh, anderes Beispiel, der, der Russland, äh, äh, der, der Ukraine-Feldzug von Putin. Ne? Ja. Ähm, es ist mir, es ist einfach völlig klar, dass der weiß, dass er verloren hat, den Krieg. Ne? Der macht trotzdem weiter. Aber er macht einfach trotzdem weiter. Und er schmeißt einfach trotzdem irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, tausend Menschen in den Tod. Ja. ja. Und, ähm, und Krypto, ne? Irgendwie, die wissen, dass sie gescheitert sind, aber irgendwie pumpen sie immer noch irgendwie den Bitcoin-Preis jetzt irgendwie auf 23.000 Do Dollar, um irgendwie äh, sozusagen irgendwie trotzdem weitermachen zu können. Krypto geht
1: nicht mehr weg. Ich glaube, ich glaube das geht nicht mehr. Ich glaube, ja. es, gibt einfach, es gibt einfach Ideen, die sind, die sind auch nach Jahrhundert, also ich meine, die, die, es gibt immer noch Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe wäre.
0: Ja, aber das ist halt eine kleine Fringe-Gruppe, die keiner, die, die, keinen, keinen so gesellschaftlichen, die hat keinen gesellschaftlichen Einfluss. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube auch, dass Krypto ähm, auf, ich glaube, dass Krypto halt so ein... Ja, auf, das, auf
0: dem Niveau kann ich mir das auch vorstellen, aber, aber momentan sind die noch auf einem ganz anderen Level.
1: Ja, also, ja, irgendwie schon. Ich, ich finde auch so, so Perpetuum mobile. Ja.
0: Es ist
1: auch so eine, so, eine, wir wissen, dass es nach, also man müsste die Physik schon sehr neu erfinden und sehr viel Neues über Physik erfahren, um damit ein Perpetuum mobile möglich wäre. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die glauben, ich habe neulich hab ich mal wieder so ein, so ein, so ein, so ein <lacht> das war sehr lustig, das war von Adam Savage, der macht, ähm, ähm, der macht, der hat früher Müsbusters gemacht und der hat halt auch so einen, so einen eigenen so YouTube-Channel. Der wohnt in San Francisco und ich mag den eigentlich ganz gerne. Und der war in irgendeiner, so irgendwo in London und hat so ein Perpetuum Mobile vorgeführt gekriegt. Da kam dann so eine, so, in so eine riesen alte Bibliothek und dann wurde das da so reingefahren. Dann war da eine Frau, die ihm erklärte: Ja, du darfst das nicht anfassen, du darfst das nicht aufmachen, du darfst es darfst aber angucken. Niemand weiß, wie es funktioniert. Ähm, ähm, ja, und ähm, das ist, äh, wir haben hier schon massenhaft Wissenschaftler, die daran rumgeforscht haben und die es aber nicht rausgekriegt haben, wir dürfen es aber nicht aus der Hand geben und ähm, wir, wir, ähm, und, und, also, und ihr gebt das nie weg. Ja, doch einmal, im, äh, doch einmal im Jahr. Da schicken wir das dann zurück. Da wird es dann nochmal gewartet, dass das auch weiterhin kommt. Ah, dann weiß ich, wie es funktioniert. Die Batterie ausgetauscht. Die Batterie ausgetauscht. <lacht> die Batterie ausgetauscht. <lacht> ja, da sieht man, ich glaube hier, da sieht man die, ich glaube, das sind die Elektromagneten. Dann Und du siehst diese Frau daneben so, äh, habe ich das jetzt, habe ich jetzt irgendwie versehentlich. Aber es ist natürlich irgendwie, es ist, es ist einfach, ja, einfach irgendwie sowas drin. Und trotzdem wird das so, gemacht und ich glaube das ist bei ja du hast jetzt einfach noch so und so viele Leute den kannst, den kannst du den kannst du tausendmal erklären warum es nicht funktioniert die werden am Ende, ah es funktioniert und
0: ja aber, aber, ja wie gesagt also mich mich interessiert das nicht also ich habe überhaupt nichts dagegen dass irgendwelche Fringe Groups sich irgendwie eine Community daraus bauen zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass irgendwie Perpetuum Mobili existieren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Du, ich habe, ich habe sogar, ich habe sogar eine gewisse Sympathie für Spinner, ja. Ich mag Spinner. Ich 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 habe ich wirklich, also ich meine, sonst wäre ich doch nicht irgendwie äh, die ganze Zeit ich, sonst würde ich doch nicht immer auf auf CCC Kongresse gehen.
1: Du wirst doch nicht mit mir abhängen. Ich, ich doch nicht mit dir abhängen. Ja,
0: ich, 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 überhaupt mit Nerd. Also äh, ich habe ich hab ich hab ich hab eine Ader für für Spinner und ich hab und und, und ich finde sie ich finde das charmant. Ich finde es sollte ich sollte Spinner geben. Ich habe nichts dagegen. Aber ich finde nicht, dass Spinnereien gesellschaftlich eine große Rolle spielen sollten, dass sie Milliarden, vielleicht Trilliarden an, an, an Kapital anmassen sollten. Ich finde nicht, dass sie, ähm, äh, dass sie so viel Strom wie Österreich verschwinden sollten, um irgendwelche Coins zu bauen. Weißt du, so? Ähm, ja, Spinner ja, aber doch nicht aber, aber, aber doch nicht aber doch nicht sowas. Mhm. Also, also, ja. Ich,
1: ich meine, solche Sachen gibt's, so diese, diese, diese Betrügereien gibt es halt so lange, wie es Menschen gibt und es gibt offensichtlich sehr, sehr, also ich habe das neulich, ähm, so im Kryptobereich, jetzt, 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 äh, sterben ja gerade vielen Exchanges die Banken weg, weil die halt langsam kalte Füße bekommen und halt feststellen, dass sie damit sehr, sehr, sehr viel Geld verloren haben. Ähm, und crypto.com von denen ich dachte zwischendurch sie existieren eigentlich schon gar nicht mehr aber offensichtlich haben sie noch, oder existieren sie noch und die mussten jetzt die, die mussten jetzt ihren Zahlungsanbieter ein, einstellen und wie, wie jemand in den, auf, auf Twitter in den Kommentaren dann so ich wollte gerade euch 100 Dollar überweisen, jetzt fixt endlich euer scheiß System, ich muss hier Geld reinstecken. Es ist, ist als ob, als ob irgendwie... Äh nee,
0: musst du drunter kommentieren, ja. hier ist meine E-Bahn. Jetzt ich e den
1: Schredder an, ich will hier, das Geld hier reinstecken. Hier,
0: hier, hier ist meine IBAN. E jetzt ja, kannst du ja. auch bei mir einlegen. <lacht> ja.
1: ähm, und das ist einfach... Äh, also, irgendjemand hat auch geantwortet, sei dankbar, dass es nicht geht, so nach dem Motto, aber es ja, die Leute sind, also ich meine, da, da zerfällt das System vor ihren Augen und sie sagen, hm, wie kann ich da investieren? <lacht> ähm, ja, wird's, wird's, und das gab's schon immer, das gab's in irgendeiner Form schon immer, das ist halt sich, dass sich Leute irgendwie das Geld aus der, ich meine, diese nigerianischen Prinzen, die seit Ewigkeiten
0: Die gibt's aber nicht mehr, oder? Also, ich hab, hab jedenfalls, also mir hat schon lange kein nigerianischer Prinz mehr geschrieben. Ich, ich schreibe
1: ja du bist ja auch nicht ich schreibe jeden tag mit einem <lacht> und wir sind gerade am überlegen
0: <lacht> haben hier einen ganz großen deal vorher. wie
1: wir das erbe seines großonkels das unter da, du wirst es nicht glauben <lacht> du wirst da was passieren <lacht> unglaublich unglaublich ich habe das neulich neulich habe ich das irgendwo gelesen dass äh, ich, ich weiß nicht ob es nur für ein
0: zufall warum
1: auch mich
0: anschreibt das ist so. <lacht> ich finde das Geld natürlich gerne.
1: Ich weiß nicht, <lacht> nicht, nicht ob es eine erfundene Geschichte ist oder nicht, aber das war halt irgendwie so, ja, mein Vater ist jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal auf sowas reingefallen. Das, beim zweiten hat er gesagt, kann ja nicht sein, dass der zweite auch noch ein Betrüger ist. <lacht> <lacht> ist das? Nee. Das,
0: das ist, also wie, ist, wie wahrscheinlich das wie denn? Wie viele oder?
1: Betrüger kannst du da draußen geben? <lacht> also, ähm, das ist, <lacht> wie, wie, wie viele Leute... Oh. so auf solche Sachen reinfallen wie viel wie viele es davon gibt ich habe also auch auf ganz anderen Ebenen so irgendwelche Investitionsobjekte ich weiß dass, ich meine es gibt natürlich auch auf wirklich widerliche Art wo es dann so ein bisschen ähm, damals als die Immobilienblase geplatzt ist ist ja die Commerzbank die die war ja da richtig fett mit drin ne? Und die Vertreter von der Commerzbank haben dann noch, als sie schon wüssten, dass diese ganze Scheiße wertlos ist, haben die noch diese ganzen Immobilienportfolio, was sie noch hatten, haben gezielt alte Leute angeschrieben äh, und kontaktiert, hey, wir haben ja ein fantastisches Angebot für sie, super sicher in Immobilien investieren. Und das erklärte Ziel dieser ganzen Aktion war es, wenn die irgendwann mal sterben und dann die Erben mitkriegen, dass die ganze Kohle weg ist, ist niemand mehr da, der gegen uns aussagen kann, was wir denen versprochen haben? Oh ja. Also, das ist das ist Alltag. Das ja. ist, Leute fallen auf Scheiße rein. Ich habe, wie oft ich inzwischen so per SMS den, inzwischen nicht mehr Enkeltrick, sondern halt den Elterntrick kriege. Echt? Kriegst du den? Ich habe das schon mehrfach gekriegt, ja, ja.
0: W erzähl mal.
1: Du kriegst halt so: Hey, Mama, mein Telefon ist, rate mal, wessen Telefon ins Klo gefallen ist. Hier ist meine neue Telefonnummer, schreib mich über WhatsApp an. Ach was? Ähm.
0: Aber jetzt ohne Identitätsfälschung so, sondern irgendwie ähm,
1: das ist ja schon eine Form der Identitätsfälschung, ja, wenn ich als sie, ja
0: also sie wissen ja nicht, irgendwie Koljas Namen oder sowas oder ja,
1: ich habe auch keine Tochter ja. und die hat auch kein Telefon und äh, würde es auch nicht in den Klo schmeißen. Aber ähm, ja, das ist also das ist genau die gleiche. Es ist die Hoffnung. Also ich habe das heute irgendwo gelesen, dass das ähm, so irgendwie irgendeine Frau, die die hat das erst nach mehreren Wochen rausgefunden, dass das gar nicht ihre Tochter ist. Ähm, so, als er dann irgendwie nochmal, also irgendwann irgendwann kam dann, also das hat ewig lange gedauert, irgendwann kam dann, hey, kannst du mir Geld überweisen? Ich bin gerade, und dann nochmal über einen alten Kontakt, äh, also über die alte Kontakt, weil, weil es steht halt, ja, die alte Nummer kannst du löschen, hier ist meine neue Nummer, halt. Mhm. Ähm, dann doch nochmal Kontakt aufgenommen und dann festzustellen, ja, es war nur Betrug, aber einfach über mehrere Wochen beschissen worden. Mhm. Und das ist Massen, wie, wie oft ich, wie oft mir Leute, also ich kriege regelmäßig mal, also nicht wahnsinnig oft, aber hin und wieder kriege ich mal so Callcenter-Anrufe, wo mir irgendwelche Leute Krypto andrehen wollen. Äh, das ich nicht, das
0: ist interessant, weil ich meine, meine Telefonnummer steht halt echt fucking nochmal im Internet, ne? also steht halt auf meiner Webseite und äh, jeder Vollidiot kann mich halt einfach äh, anrufen. Und, äh, keine Ahnung, was, ne? also ich bin da halt null Privacy, aber ich krieg sowas überhaupt nicht, null. Krass. <lacht> das ist ganz gut. Ähm,
1: also ich, ich, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, also so, so Gmail-Spam kriege ich in letzter Zeit relativ. Obwohl, heute. eine Zeit
0: lang hatte ich irgendwie so SMS, ähm, irgendwie ihr Paket ist da, so Kram hatte ich halt. Oh, ständig, das, hat, ne? das hatte ich auch mal wieder. Das, 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 das habe ich eine Zeit lang, also da war es wirklich eine Seuche, da habe ich das irgendwie, keine Ahnung, jede Woche gekriegt oder so. Ähm,
1: und deine Mutter ist ständig pleite, seitdem sie ja, dieses neue Handy immer, hat. Dann
0: habe ich immer immer jede, einfach konsequent jede dieser Nummer mal geblockt. Sie ja, wenigstens
1: so tun können, als ob sie diesen Witz lustig
0: finden. Achso, ich habe den nicht verstanden. Was hast du gesagt?
1: Und deine Mutter ist ständig pleite, seitdem sie die neue Telefonnummer hat. tete.
0: <lacht> genau. <lacht> so. hm. oh, ich habe dir doch gerade erst wieder 20.000 überwiesen. Hm? <lacht> ja, natürlich habe ich dir dein Erbe doch schon ausgezahlt. Oh. <lacht>
1: meine Tante hat ihre Telefonnummer geändert, weil sie mhm. so oft Enkeltrick-Anrufe bekommen hat. Ach, krass. Denn, denn äh, die Stadt nämlich noch ein Telefonbuch, mhm. die alte Nummer. Und meine Tante heißt Dorothea, also jetzt ein Name, die, die gehen ja das mal einfach über den Namen, das so, ja, die ist wahrscheinlich ein bisschen älter.
0: Mhm.
1: Und, Wahrscheinlich kann man inzwischen einfach sagen, jeder, der im Telefonbuch steht, ist ein bisschen älter. <lacht>
0: ich glaub, ich glaub, jeder Telefonbuchnutzer ist eigentlich Enkel Trick-Target. Also. Wer an der
1: Festnetznummer rangeht, ist älter. Das ist, äh auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> das macht es wesentlich einfacher. Und die hat halt, also die, die, die fällt halt nicht drauf rein oder sowas, aber die hat halt, das hat halt einfach genervt. Und darum hat sie ihre Telefonnummer geändert.
0: Ja, klar. Und,
1: ähm, Why not? Und, 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 und also es ist. Diese Betrügereien, das ist absoluter Alltag und Krypto ist jetzt nur eine neue Umdrehung davon. Ist halt und. Little bit more sophisticated. Und dann gibt es ja OneCoin hier, gab es ja diese, das war ja. Oh, äh, das ist cool. Und. Wirklich
0: einen guten Podcast zu, ne? Um, von der BBC, Queen. The Missing Crypto Queen. Ja. Queen. Um, und die bringen auch immer noch ab und zu Updates, weil natürlich ist diese war ähm, oder wie die heißt, diese Crypto Queen, die. Ja, irgendwie ist ja noch nicht aufgetaucht. Aber sie glauben ja jetzt mittlerweile, sie wohnt irgendwo in Dubai und hat sich da irgendwie Häuser gekauft oder was. Und ähm, ja. Äh, aber ja, also ich, der, der Punkt, der, der Witz ist ja, ähm, ich, ich fand es ganz witzig, diese, diesen Podcast zu hören, weil ähm, im Endeffekt der Betrug dort so dargestellt wird, dass OneCoin ja nicht wirklich eine Blockchain benutzt. <lacht> Wobei ich dann irgendwie denke so, ja. <lacht> äh, die die aber, sind halt äh, nicht die ganze äh,
1: Meile gegangen.
0: <lacht> aber, aber wo ist das der Unterschied? Ja, ja, ich meine, nee. das, ist doch, das ist doch nur Fädenstaub, Uh, ob du jetzt eine Blockchain oder ein Excel-Sheet benutzt oder? ja
1: ja ja klar aber, <lacht> aber wenn ihr deinen Volksbankberater dann irgendwie äh, Gold verkauft dann ist das so viel besser
0: ich ja, habe keine Ahnung
1: also ich habe das neulich habe ich das irgendwo ähm, ich habe ja mal für so ein Dienstleister, wo wir so mit Banken zusammengearbeitet haben, da haben wir mit irgendeiner Bank zusammengearbeitet, dann habe ich regelmäßig Mails von denen gekriegt und die hatten wirklich im Footer so, jetzt sprechen sie mit ihrem Berater, Gold, das ist die Zukunft. und ähm, Gold auf jeden Fall. Gold, und sie haben auch äh, so viele kleine Dorfbanken, so haben auch inzwischen ähm, Showrooms, wo man das Gold auch mal an, wo man auch mal Gold anfassen kann und sowas, bevor man dann anfängt, welches zu kaufen. Sorry, das, das, ist, das ist vielleicht legaler, also ist jetzt nicht ganz so haarsträubender Betrug, aber im Endeffekt genau die gleiche Scheiße. Und das ist halt auch, das ist ja auch so ein... Das, Rob meinte das neulich ich mit ihnen so dass, dass solche so diese kleinen Banken diese Dorfbanken die noch ein relativ hohes Vertrauen haben weil ich kenne mehr als genug Leute die sagen nee, nee im Internet mache ich gar nichts, ich bespreche das hier mit meiner Sparkasse und das ist natürlich gerade deine Sparkasse und dein Volksreisen Volksbanken Reifeisenbankenbeauftragter, Beauftragter so denen du vertraust ich meine das sind irgendwelche kleinen Banken die können dir jetzt irgendwelche ETFs Fonds verkaufen an denen sie keinen Cent verdienen oder sie verkaufen dir halt Gold wo sie eine Provision von was weiß ich was, 20% drauf haben oder sowas. Ich habe ich hab keine Ahnung, das ist eine reine Schätzung. Vielleicht deutlich weniger. Aber das, die, das, ist ja, das ist ja auch in so einem konsolidierenden Markt, wo halt, also ich weiß nicht mal, ob ETFs noch eine gute Anlageform sind, aber wo Leute, die, die sich damit beschäftigen, eine billige, gute Anlageform haben und wer ist denn da noch bescheuert genug, äh, außer eben irgendwelchen einfältigen Leuten, sich von ihrem Bankberater irgendwas aufschätzen zu lassen. Und natürlich schwatzen die anderen Scheiße auf.
0: Weißt du, im Laufe dieses Gesprächs, Max, könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, dass das Problem der Kapitalismus ist.
1: Ach Quatsch, Kapitalismus ist super. <lacht> Kapitalismus ist voll. Nee,
0: ich geil. meine mal ohne Scheiß. Ne? Also wir, fast alles, was wir reden ähm, und was alles, was so kaputt ist.
1: Aber Kapitalismus ist auch voll geil. Guck mal, dein Fernseher, du kannst dieses Jahr hm, 13 Meter größeren Fernseher kaufen als letztes Jahr. Zum gleichen Preis wie letztes Jahr. Ich meine, ja, Glaube ich nicht, also Menschen werden ausgebeutet und viele sterben und der Planet ist im Arsch und wir sind alle pleite und jeder hat einen Burnout. Aber sieh doch auch mal die guten Seiten.
0: Ah. <lacht> ja, es ist halt, es ist, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es wirklich äh, Kapitalismus-Burnout. <lacht>
1: Ja, <lacht> vielleicht. Ja. Ich bin auch... Äh, aber was ist die Alternative?
0: Ja, das ist die, das ist die Frage, ne? Weil... Das ist die große Preisfrage.
1: Ich habe jetzt vor kurzem mal so eine kleine Trabi-Doku gesehen. Also das braucht man auch nicht den Menschen ging es auch nicht wirklich besser. Ja, ich, ich, und es ich, ging ich, halt auf allen anderen Art und war so scheiße.
0: Nee klar, also es ist natürlich so, dass man ich, ich finde es, ich, mittlerweile bin ich so über den Punkt hinweg, wo ich sage, dass der, Realsozial, der, der real existierende Sozialismus jetzt irgendwie ähm, als Alternative wirklich herhalten sollte. Ne? Also oder Oder, oder sozusagen ich glaube, man macht halt schnell den Fehler, so eine falsche Dichotomie aufzutun. Ne? So ja. irgendwie Kapitalismus hm. ist scheiße, aber ja, realsozialistischer, äh, realsozialismus wäre auch doof, ne? Ja, ja, klar. Okay, sondern, okay. Sondern, okay. Sondern, Genau, sondern äh, es ist natürlich schon so, dass da durchaus noch andere Modelle yeah. denkbar sind und äh, andere äh, Ideen und, und andere äh, Methoden von Sozialismus. Und ich, ich bin durchaus auch so, dass ich mich da schon auch viel informiere. so Also so einer der Podcasts, äh, den ich immer am dazu höre, ist der Futures Histories äh, von Jan Groß. Da war ich ja auch schon mal irgendwie zu Gast äh, mit, mit meinem Plattformbuch. Und äh, der hat immer spannende Leute, äh, die auf die eine oder andere Art und Weise immer über genau diese Frage nachdenken. Ne? Also einerseits... Ähm, Kapitalismuskritik, auf der anderen Seite aber auch viel in Richtung, was für Alternativen gäbe es eigentlich. Ne? Und hat sich auch wirklich sehr, sehr dezidiert mit dieser Frage beschäftigt und hat auch viele Leute dezidiert eingeladen, die solche Ideen gesponnen haben. Ne? Also mit, keine Ahnung, einen großen Katalog, äh, den wir bauen, äh, wo dann die Leute ihre Bedürfnisse abtragen und dann irgendwie ihre äh, und dann die Produktion abgetragen wird und das irgendwie gematcht wird und solche Sachen. Ne? Also solche, so, also wirklich so 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 fast so teilweise so Ingenieursmäßige Herangehensweise, wie man äh, sozusagen das Ressourcenallokationsproblem anders lösen könnte als über den Markt. Ne? Irgendwie so eine Art kybernetischen Kapitalismus über äh, etc. und ich muss dazu aber ehrlich gestehen, dass da jetzt nichts dabei war, wo ich jetzt wirklich sagen würde: So, wow, das hat mich jetzt irgendwie überzeugt oder sowas. Ne? Aber ähm, es ist schon teilweise ganz inspirierend, ne? auf jeden Fall sich damit zu beschäftigen. Und ähm, jetzt gerade die letzte Folge kann ich auch wieder empfehlen: Da war halt Eva von Redeker, ist gerade so meine Lieblingsphilosophin. Wie heißt der Podcast? Ähm, Futures, Future Histories. Future Histories, okay. Ja, ja und ähm,
1: falls ihr das jetzt gerade in eurem Podcast Client hört, könnt ihr direkt in eurem Podcast Client rüberwechseln auf Future das, Histories. Auf genau
0: und äh, da, da lohnt sich auch fast jede Folge, weil da sind wirklich immer nur spannende Leute da, die irgendwie spannende Sachen erzählen und 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 der Typ versucht dann auch sozusagen dann auch mal die Querverweise zwischen diesen verschiedenen Leuten dann auch wiederum herzustellen und ja, aber ja, ich habe ich, hab, ich wollt, was ich, <lacht> long story short, ich habe auch keine Antwort, ne? Ich versuche, irgendwie mich zu öffnen von ähm, gegenüber Antworten. Ich bleibe aber auch immer skeptisch, weil ich halt, ähm, weil, 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 manche Sachen sind dann doch auch echt schwierig, weil, also beispielsweise, ne? also eine große Frage, die sich immer, äh, an denen sich zum Beispiel dann solche, so die Geister scheiden, in der Frage ist, wie weit sollte man Leute dazu zwingen oder zumindest intensivieren, in, incentivieren zu arbeiten. Mhm. Ne? Weil du hast halt, in der Gesellschaft hast du halt Arbeit. So, du, du, es muss Arbeit verrichtet werden. Mhm. Das unterschiedlich interessante, spannende und erfüllende Arbeit, mhm. ja, und ähm, oft ist die nicht so spannende und erfüllende Arbeit, aber trotzdem Arbeit, die ganz, ganz dringend gebracht werden muss. Ja. Und wenn du jetzt einfach nur sagst, so, ja, Leute, ähm, wir machen es jetzt hier nach diesem Marxischen Sprichwort, irgendwie jeder nach seinen Fähigkeiten und äh, jeder nach seinen Bedürfnissen, ne, dann… Macht das keiner. …eventuell kommt das matching dann nicht so richtig hin so ja zwischen bedürfnissen und 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 und, und leistung und, ähm, und viele sind dann auch relativ schnell bereit zu sagen, okay, ja, dann müssen wir dann doch irgendwie sowas wie ein Punktesystem verteilen und, und wenn man dann dieses Punktesystem nicht hat, dann kriegt man irgendwie nichts zu essen oder sowas, keine Ahnung. So, ja. Also, äh, ich meine, man muss ja auch so und sagen... Und die man dann so auf äh, Scheine äh, drauf äh, dann
1: kann man die tauschen <lacht> gegen. <lacht> genau,
0: das ist schon wieder am Geld, ja, ja, genau. Das geht dann einfach ganz wahnsinnig schnell, ne? und, und, und solche Fragen sind natürlich echt super schwierig zu beantworten, yeah. ne? Und ich weiß auch nicht, was, was was darauf geantwortet werden kann. So und ähm, aber es ist, glaube ich, lohnt sich definitiv, über diese Fragen nachzudenken. Total. Weil ähm, ähm, weil ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus momentan und vor allem auch die Märkte ähm, nicht nur nicht uns glücklich machen und 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 die Welt bringen, die wir uns wünschen und in der wir leben wollen, sondern ich glaube mittlerweile auch, dass sie wahnsinnig ineffizient sind. Also wahnsinnig ineffizient, weil halt so viel an Bullshit drauf geht.
1: Ja, es geht halt auch ich, Also ich glaube immer, dass, dass, dass solche, ich, ich glaube Gravitation es gibt halt Gravitation in solchen Systemen.
0: Ich, ich glaube nicht, dass Gravitation existiert. Du glaubst nicht, dass Gravitation. <lacht> Gravitation. Nein, also in einer Scheibenwelt gibt es keine Gravitation. Ja. Ja. Das ist alles eine Ideologie. Gibt es nur Fliehkräfte. Das ist, eine, das, ist eine, das ist alles eine Ideologie, die uns am Boden halten will. Die wollen nicht, dass wir Fly fliegen die, die lassen. Die, die wollen uns nicht fliegen lassen, Max. Die
1: da oben. Die da oben.
0: Die wollen uns nicht bei ihnen haben. Und die die uns, fliegen können. Deswegen halten sie
1: uns hier unten. Die spucken uns von da oben. Es gibt keinen ja. Regen. Die spucken uns von da oben auf den Kopf. Ja. <lacht> nee, äh, ich, also, ich, ich, also, meine Theorie ist irgendwann, dass du hast halt so eine Verklumpung Es gibt halt Gravitationswirkungen. Bereiche, die oder Konzentration, um jetzt mal einen äh, etwas weniger tollen, aber dafür allgemein gebrauchteren Begriff zu verwenden. Also, du, du führst immer zu zu einer höheren, alles führt immer zu einer höheren Konzentration. Und solange das halbwegs gleich verteilt ist innerhalb eines Systems.
0: Ja, was denn jetzt genau?
1: Kapital, Ressourcen. Ähm, ist Macht vielleicht auch, ja. Macht ist in der Form von, ja, Ressourcen macht halt alles, was du brauchst. Solange das halbwegs gleich verteilt ist und die sich alle so ein bisschen gegenseitig in Schach halten, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber wir, jedes dieser Systeme funktioniert halt dazu, dass sich Kapital, dass sich Ressourcen äh, macht, verklumpen an bestimmten Stellen und sich an bestimmten Stellen konzentrieren. Und das ist dann ein Prozess, der immer immer schneller wird, weil diese, diese, diese Gravitationszentren, diese Planeten, die ziehen dann halt... Und das merken wir jetzt halt, wenn wir diese Zahlen hören, dass halt die reichsten 1% der Welt in den letzten Jahren ihr Kapital um so und so viele Prozent erhöht haben. während So, das, das ist halt, ich glaube, das ist halt ein weiteres Zunehmen von, diesem, von dieser Konzentration. Und das Gemeine ist, dass, ähm, dass Staaten natürlich Mechanismen implementiert haben, um diese Machtkonzentration zu verhindern. Aber dass, wenn du halt Ressourcen hast und wenn du das entsprechende Geld investieren kannst, dann kannst du natürlich auch das entsprechende Geld investieren. Diese politischen Prozesse zu beeinflussen. Diese ja. politischen Prozesse mhm. auszuhebeln. Und das passiert ja voll, ja. Und das, ja. Und, das, und, das, und das passiert ständig. Also ich meine, es gab ja mal, ich habe irgendwann mal gehört, in, ich, oder nachgelesen in den USA, ich glaube eine Einkommenssteuer von, ich glaube 95 Prozent. Ja. Ein Einkommen gab es, eine Einkommenssteuer von 95 Prozent. Und,
0: und der FDA wahrscheinlich. Und, ja, und das, ja. ist,
1: das waren konservative Politiker. Der ja,
0: FDA war ein Demokrat, aber ja. Ja, ja,
1: nee, ich weiß nicht, ob der das ein, ich weiß nicht wer das ja, genau, hat. Ich
0: glaube, Eisenhower, das war ja sein Nachfolger, ne? Ich glaube, das war ein Republikaner. Äh, und der hat das, glaube ich, der, unter dem war, glaube ich, die, die Einkommensteuer tatsächlich am höchsten, ja. Um, der, der Spitzensatz.
1: Und, und das hat natürlich bestimmten Leuten nicht gefallen. Und dann, und dann kannst du eine, eine, also die haben ja dann Geld und, und, und Ausdauer. Und das ist, das ist ja. Das ist ja auch in solchen Firmen wie, nehmen wir mal, Elon Musk kündigt jetzt irgendwie 50% Prozent der Belegschaft und er hat jetzt irgendeinen Maßstab eingeführt, wo, wo nachher die, welche denn die besten sind und welche keine guten Mitarbeiter sind. Aber natürlich hast du immer, in jeder Firma hast du Leute, die gut arbeiten und du hast Leute, die gut darin sind, die, die alles darauf setzen, das System so gut wie es geht zu gamen und halt selber gut dazustehen. Und wenn du... Äh, auch ein Satz von Rob, den er äh, irgendwo gelesen hat, äh, er hat es auf Englisch gesagt, ich sage jetzt, jede, jede gute Metrik hört auf, eine gute Metrik zu sein, in dem Moment, in dem du anfängst, sie zu nutzen, um zu zum messen, die Qualität von, von Arbeit oder sowas. Weil halt...
0: Gut heißt der Typ, der es gesagt hat. Okay. Heart, uh, uh, every measure, uh, uh, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.
1: Genau. Viel schöner formuliert, als ich es gerade habe. Ähm... Um, weil es gibt halt genug Leute innerhalb dieses ganzen Systems, die wissen jetzt, was das Target ist und hören darum und investieren darum, ihre gesamte Energie da rein, dieses, dieses Target zu gamen, weil es ist halt viel einfacher, als tatsächlich die Arbeit zu machen. Und was dazu führt, dass du im Zweifelsfall nach so einem System einfach nur die, die größten Idioten behältst, die in der Lage sind, ein System gut zu gamen und nicht die Leute, die tatsächlich die Arbeit machen. Und das hast du halt auch in, das hast du in jedem System. Es ist halt tausendmal einfacher, den Leuten zu erzählen, was sie hören wollen, als den Leuten klarzumachen, dass das, äh, was sie hören wollen, Schwachsinn ist. Und ja, darum werden halt im Zweifelsfall, zumindest kurzfristig, hoffentlich nicht langfristig, immer die gewinnen, die den Leuten einfach den Bullshit erzählen, den sie hören wollen. Und darum ist es so schwer, Veränderungen zu bringen und darum ist es, und du hast halt reiche Leute, die wahnsinnig viele Ressourcen haben und deren primäres Ziel ist noch reicher zu werden, weil warum bist du wahnsinnig reich? Weil du nichts anderes machst, als Reichtum anzuhäufen in deinem ganzen Leben und darum wahnsinnig, sich also wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Glück und bla bla bla, aber ab einem gewissen Punkt ist es halt für dich wahnsinnig viel billiger, hier mal eine Million zu investieren, um dafür zu sorgen, dass du weniger Steuern zu zahlst, weil das bringt dir mehr als eine Million. Und das, das können halt nur sehr, sehr reiche Leute machen. Und
0: Also ähm die Frage ist ja auch, finde ich, warum wollen die Leute reich sein? Also, warum wollen die Leute so viel Geld haben? Ähm,
1: macht muss eine verdammt geile Droge sein.
0: Ja, klar, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, ähm, das stellt man zumindest immer bei so Firmen fest, finde ich, mhm. die, die 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 dann halt irgendwann so, so, so macht abusive werden, ne? Ähm, die fühlen sich immer, die, 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 die haben immer das Gefühl, dass ihre Stellung prekär ist. Die haben immer das Gefühl, sie sind in der Verteidigungshaltung. Sie haben immer das Gefühl, ähm, egal wie reich sie sind, ja, das kann alles morgen weg sein. Und sie müssen jetzt irgendwie weitermachen und sie müssen noch mehr anhäufen, damit das unwahrscheinlicher wird. Und, äh, ich, ich glaube, ich hab, ich bis zu so einem gewissen hab, hab, Grad hat es auch eine Menge Angst da. Angst ist ein, ein großer Faktor dabei. Ja, ich, ich
1: glaube aber auch äh, viel banaler. Also ja, so eine gewisse Angst. Also ich kenne das ja so ein bisschen. Ich habe, Wir haben ja durchaus, ich bin reicher, als ich es jemals war und fühle mich dabei aber trotzdem nicht unbedingt wahnsinnig reich. Hm. Ähm, und ähm, du hast halt auch das, das wohl bei vielen reichen du, reiche Leute umgeben sich mit anderen reichen Leuten. Das heißt, sie sehen nicht mehr, wie reich sie eigentlich sind, sondern sie sehen sich nur noch unter anderen reichen. Und im Vergleich zu diesen anderen Reichen sind sie natürlich gibt's natürlich immer welche, die noch reicher sind als sie und die eine noch größere Yacht haben als genau, sie. Die, ja, haben die, noch, die
0: Forbes Liste ist man dann plötzlich wieder zwei genau. zwei, zwei Plätze runtergeknallt und dann oh Gott, das muss man jetzt. Ich hab, nicht. ich habe
1: das irgendwann mal heißt so, so, so eine äh, Mini-Doku darüber gesehen, wie ähm, wie es äh, also so Mini-Doku YouTube-Video. Äh, <lacht> ich glaube YouTube-Video YouTube-Video nennen die jungen Leute das heutzutage ähm, äh, so irgendwie ja, half interessant. Gut
0: anders, oder? Ich kenns halt äh, gute
1: Mini-Dokus, siehst ja. <lacht> Ich mach nur TikTok an. So eine Mini-Doku gesehen auf, auf <lacht> diesem neuen Dienst äh, internet fernsehsender TikTok. Ja, Immer
0: wieder 23-Sekunden-Doku
1: gesehen. Genau. Auf Danach habe ich noch ein äh, extrem Kurzbuch gelesen auf Twitter.com. Du hast das Sachbuch gelesen. Ein Mehrteiler. Sie nennen es Sred. Und ja, <lacht> äh, ja, <lacht> ich gesehen. wo es darum geht, sozusagen wie, wie so, so die die Superreichen so Seasons haben, wo sie hinfliegen, wie sie halt da in die Karibik, da, da und dann sind dann immer irgendwelche so Social Gatherings. Mhm. Und ein Grund dafür ist natürlich auch, wenn du dich mit Gleichgesinnten treffen willst, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Reiche auf dieser Welt, das heißt, du musst auch viel weiter reisen, damit die sich treffen können. Also es ist halt um unter deinesgleichen zu sein und ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht leicht ist, also dass es äh, fast ein Automatismus ist, dass man sich, also dass, nicht, dass das nicht irgendwas mit, nicht zwangsläufig irgendwas mit Abgehobenheit zu tun hat oder sowas, dass man unter, nur noch unterreichen sein will, sondern <lacht> jemand, du hast halt als Superreicher andere Probleme als oder redest über andere Themen als jemand, der nicht weiß, wie er nächsten Monat die Miete zahlen kann oder sowas, und damit Freunde zu behalten und sowas, das wird wahnsinnig viel komplizierter, weil natürlich immer dieses Abhängigkeits- oder dieses, dieses Ungleichgewicht, dieses Ressourcenungleichgewicht und so, so ins Spiel kommt und so. Insofern kann ich das irgendwie auch nachvollziehen und ja, und dann verbringen sie halt, fahren sie die ganze Zeit durch die Gegend, verbringen Zeit nur noch unter ihresgleichen, sehen sich als oh mein Gott, die haben ja doppelt so viel wie wir, auch wenn sie Milliardäre sind. Und dann wollen sie halt auch zwei Milliarden haben oder drei Milliarden, wie, wie die anderen Milliardäre. Und dann treffen sie sich nicht mit mit denen, weil dann sind die plötzlich über ihrem Niveau und oder unter ihrem Niveau und dann...
0: Also ganz ehrlich, mit einem einfachen Milliardär will ich mich auch nicht mehr treffen. Ne? Also, <lacht> also unter zehn Milliarden geht da gar nichts.
1: <lacht> naja, mit, mit, mit wem will sich denn Jeff Bezos noch treffen? Ich meine... Elon Musk, egal wo er hingut, würde er ausgebuht. <lacht>
0: oh Mann, Mann Also ich, ich sage ja auch schon seit langem, ne, dass man Milliardäre auch einfach zu ihrem eigenen, ähm, zu ihrem eigenen Vorteil enteignen muss. Ne? Ja. Ähm, weil ich kenne wirklich keine Milliardäre, denen es gut tut, Milliardär zu sein. Also, die, 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 das ist irgendwie, das ist auch, das ist halt auch echt einfach eine Droge, auf die man, ähm, auf die man nicht klarkommt. Und ich glaube, Elon Musk wäre ein sehr, sehr viel aushaltbares Individuum, <lacht> wenn er nur ein Millionär wäre, statt ein Milliardär.
1: Wenn, wenn der hin und wieder mal jemanden hätte, der ihm die ehrliche Meinung sagt und er wäre gezwungen zuzuhören, das würde ja. diesem Mann eine Menge helfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also nicht nur in unserem allem Sinne, Deswegen sondern auch in seinem Sinne. Ja, ja. Texts
0: tech, the uh, Billionaires out of existence.
1: Ja, bin ich, bin ich, also da bin ich sofort bei dir. Ja. Das ist wirklich, also dass, dass diese, diese, Das ist ja nicht mehr absurd, diese, diese, ich, ich wollte jetzt, äh, diese, diese unverschämten, diese, diese, diese perversen, ähm, Reichtümer überhaupt existieren. Das, soll, das sollte einfach nicht der Fall sein. Und, und, wir hatten, also, es gab, so, so, es gibt ja, gab ja so Firmen, wo halt der Firmenchef nicht mehr als tausendmal so viel da verdienen darf, wie der Ärmste in seiner Firma. Tausendmal so viel oder so. Ähm, und, das führt zu mehr Gleichheit. Was total absurd klingt. Also, oder, vielleicht war es auch nur das Hundertfache. Aber halt, ähm, was erreichen ja würde. Du verdienst in einem Jahr so viel, wie der in zwei Leben verdient wird. Ähm, das ist immer noch ein gigantischer Unterschied, ähm, führt aber zu mehr Gleichheit. Und, ähm, und im Endeffekt kannst du, wenn du hundertmal so reich bist wie jemand anderes, kannst du immer noch, bist du immer noch verdammt reich. Und ähm, ähm, ja, das sollte einfach ähm, tax them out of existence. Aber sie werden irgendwo hm. findet sich ein Milliardär, der bereit ist, eine Milliarde in eine Werbekampagne zu investieren, warum die Milliardäre total gut sind und äh, der nochmal ein paar Millionen in die Hand nimmt, um irgendwelche Politiker bei einem zu beeinflussen und äh, sehr gute Anwälte und Steuerrechtler hat und äh, Steuerfinanzmenschen und ähm,
0: Ich, ich habe jetzt gerade so einen interessanten Thread gelesen, den fand ich ähm habe ja, ich, glaube ich retweetet. Ähm, da ich jetzt keinen Bock habe, irgendwelche Shownotes zu machen. ne also ähm, Guckt in meinem Twitter-Profil nach. Ich habe den vor ein paar Tagen retweetet. <lacht> äh, tweet was? Ge tweet. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, jedenfalls, äh, der Kreis um folgende Frage. Die haben halt, äh, es gibt natürlich so diese Glücksforschung. ne Also die fragen halt so Leute, wie glücklich seid ihr, wie zufrieden seid ihr mit eurem Leben, ist das. Ne? Und ähm, und da gibt es halt eine ziemlich klare Korrelation schon durchaus ne, zu ähm, wie ähm, Einkommen und Glück, also jetzt zum Beispiel auf, auf, auf Nationenebene ne Also du hast halt verschiedene Nationen, durchschnittlichen Glücksindex, keine Ahnung, kannst du halt mit demselben Fragebogen bedingsten und dann hast du halt die äh, und das korreliert durchaus mit, sag ich mal, dem Net Income in den, in den jeweiligen Klar. Regionen. Interessanterweise stellen die dann aber fest, dass asiatische Länder ähm, mehr oder weniger konsistent unterhalb äh, äh, dieser, dieser Korrelationslinie verlaufen. Ne?
1: Also sie sind glücklicher oder unglücklicher? Äh,
0: die Korrelation ist halt schon da, aber sie ja. sind halt tendenziell unglücklicher. Ah, okay. Als sie sein müssten. Ne? Aufgrund ihrer ihres, Einkommens. ihres Einkommensdurchschnitts und so weiter und so fort.
1: Also sie brauchen mehr Geld, um genauso glücklich zu sein? Oder?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das man das so sagen kann, aber auf jeden Fall sind sie, sie, sollten sie glücklicher sein anhand, äh, sozusagen, äh, äh, orientiert an ihrem Einkommen. Ähm, und die These, die sie dazu aufgestellt haben, war, dass halt ähm, diese Zufriedenheitsgeschichte eine sehr relationale Sache ist. Ne? Du bist nicht nur deswegen glücklich, weil du jetzt genug Ressourcen zur Verfügung hast, um zum Beispiel, irgendwie keine Ahnung, dein Leben zu leben, sondern du vergleichst dich halt auch immer. Klar. Ne? Und das ist so ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, sie haben dann, ähm, mh, das ist jetzt auch wieder vielleicht eine Methodik, die man vielleicht auch nochmal kritisieren kann. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, ähm, in diesen asiatischen Ländern, vor allem in den Bereichen, wo es Reis sozusagen so eine, so eine lange Reistradition, also Reisanbautradition, ähm, dort sind die Leute tendenziell enger verknüpft, weil die Reisanbautradition -Reis ähm, ein, eine Form von Landwirtschaft erfordert, die eine sehr, sehr große Zusammenarbeit von vielen Leuten erfordert.
1: Reis ermöglicht es auch, auf engen, auf engen Raum zu leben.
0: Genau. Weiß ja.
1: hat einfach einen sehr hohen Kalorien pro Quadratkilometer pro Fläche an.
0: Genau. Aber du musst halt auch auf jeden Fall, okay. äh, du, du musst mit sehr vielen Leuten gleichzeitig okay, also zusammenarbeiten. Es, du ne? musst, aber es geht auch. Genau. Ja, ja, genau. Und äh, und während sozusagen in den Regionen, wo halt äh, mehr Weizen angebaut wird oder halt andere Sachen angebaut wird, dort hast du diese Korrelation. Äh, dort, dort sind die sozialen Verbindungen nicht ganz so stark. Ne? Und dann konnten sie sozusagen so ein bisschen statistisch, versuchten sie danach zu weisen, dass das halt sozusagen in den Reichsregionen sind die Leute enger vernetzt und deswegen sind sie auch anfälliger für sich gegenseitig miteinander vergleichen. Okay. Und deswegen sind sie tendenziell unglücklicher, trotz, obwohl sie halt äh, ten, äh, im, im Schnitt so viel verdienen. Was ich aber jetzt vermisse, das war jedenfalls nicht Thema, dass sie halt die Ungleichheit äh, nochmal äh, in, in Sachen Ungleichheit nochmal normalisiert haben. Ne? Also, eventuell sind in diesen Bereichen, wo die Unglücklichkeit zu äh, in Verbindung sozusagen bezogen auf das Durchschnittseinkommen äh, vielleicht deswegen so groß, weil auch tatsächlich die Ungleichheit so groß ist. Ne? Hm. Also die 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 der Gini-Koeffizient, wie man das im Statistischen sagt. Also die die Varianz. Ne? Mhm. Ähm, das hatten Sie jetzt als These gar nicht untersucht, mhm. weil natürlich ist es so, dass wenn die Ungleichheit sehr sehr hoch ist und Leute natürlich, das stimmt schon, die These, Grundthese stimmt schon, dass Leute sich dazu tendieren, sich zu vergleichen. Ne? Dann ist natürlich ähm, fühlen sich die meisten in einer Gesellschaft, wo halt, sag ich mal, eine kleine Elite sehr, sehr viel verdient und ansonsten ähm, also wo es sehr, sehr ungleich verteilt ist. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Ähm, dass dann natürlich dann auch deine dann, dann Zufriedenheit sinkt.
1: Ich finde das, keine Ahnung, ich, ich kenne die Studie jetzt nicht, insofern mhm. möchte ich mich jetzt nicht wahnsinnig dazu, äh, irgendwie dazu äußern. Ich finde, das klingt, ich meine, es ist ja so, dass bis zu einem gewissen Grad mehr Wohlstand auch glücklicher macht. Also ich meine, das ist natürlich, wenn du nicht genau, weißt... also die
0: Korrelation ist schon klar. Ja, ne? du, also. wenn du
1: nicht weißt, woher dein Essen... Und, und wenn der Durchschnitt halt ärmer ist und du halt mhm. sagst, naja, aber hier eigentlich auf dem Durchschnitt solltest du... Ja, aber wenn, wenn der Durchschnitt halt so arm ist, dass sie vielleicht nicht wissen, was sie morgen zu essen haben, dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass der Durchschnitt trotzdem unglücklicher ist als in einem anderen Land, wo die Leute halt mit einem durchschnittlichen Einkommen sehr wohl wissen, was sie morgen essen können. Mhm. Ähm, und...
0: Und ich ist ich, ich aber so, die, die These ist nicht abwegig, finde ich, weil in den asiatischen Ländern in den letzten 20 Jahren, wo du so Boom erlebt hast, gibt es auch echt eine ziemlich krasse Ungleichheit einfach. Ne? Ja. Also noch krasser als in Europa teilweise.
1: Ja, und, und diese Ungleichheit ist auch, ich, ich glaube ja auch, dass die, du willst ja, was will man eigentlich? Man möchte, also wenn 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 ich so, was ist mein, was mein Traum? Ich möchte in einer Gesellschaft leben. Ich möchte natürlich, dass es mir gut geht. Aber ich möchte mich ja auch frei bewegen können. Also wenn ich jetzt ähm, trotz meines Einkommens auf die Straße gehen würde und Angst haben müsste, erschossen zu werden, dann würde ich, weil jemand anders so arm ist, dann würde ich natürlich unglücklicher sein. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gerade in den USA die Leute wollen nicht besteuert werden, aber geben unfassbar viel Geld aus, um in einer gated Community zu leben, wo sie vor den Folgen ihrer Steuersparnis geschützt werden.
0: Ja, ja das ist absurd, ne?
1: Und... Ähm... So. Das
0: meine ich auch zum Beispiel, sowas meine ich auch zum Beispiel mit, dass der Kapitalismus auch echt richtig ineffizientische ressourcen macht. hat. Ne? Oder, oder, oder nimm das so, nimm das amerikanische, das amerikanische Gesundheitswesen, was ja halt irgendwie das ineffizienteste auf der ganzen fucking Welt ist, mit so einem riesen Abstand.
1: Aber das ist, das ist, das ist, also ich glaube, dass der Kapitalismus, also ich glaube, er ist auf so einer Ebene gut, und das glaube ich auch schon lange, auf, auf so einer offensichtlichen Eben, dein Fernseher ist noch ein bisschen, hier, guck mal, da, ein, da kriegst du fürs gleiche Geld ein bisschen größeren Fernseher als da. So, das auf der Ebene funktioniert Kapitalismus noch relativ brauchbar. Aber auf der Ebene, wo es dann eben darum geht, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, du, könntest, du könntest den Fernseher 10 Euro teurer machen, indem du ein Schaltgerät, ein Netzteil einbaust, also es Gab mal. Es gab mal Fernseher, die hatten bessere Netzteile drin, die haben dann im Standby-Modus deutlich weniger verbraucht und die haben innerhalb eines Jahres haben die locker das Geld wieder reingeholt, was der Mehrpreis war für dieses entsprechende ähm, Netzteil. Trotzdem haben sich diese Fernseher nicht verkauft, weil die waren ja 10 Teuro, Euro teurer als diese anderen Fernseher. Und das, da, da sieht man, also das ist halt gigantischer Erkläraufwand ja. und du kannst den Leuten und die Leute sagen halt, pff, die meisten Leute sagen halt, ja, dann nehme ich halt den 10 Euro billiger, auch wenn er, wenn er sie auf Dauer teurer kommen wird. Und das ist wenn es schon an solchen Kleinigkeiten nicht funktioniert, wie soll das dann... Ich meine, natürlich ist es schwer einem Autofahrer, der jeden Tag in seinem, seinem schönen Auto sitzt, ich, ich brauche jetzt ja gar keine Marken zu nennen, dass er vielleicht ja durchaus auch auf dem Fahrrad glücklicher wäre, weil er halt sportlicher wäre, weil er weil er äh, vielleicht auch nicht so lange fahren würde, weil äh, körperliche Betätigung... Also das, das, weil
0: es ihm nicht so viel Geld kosten würde.
1: Weil es ihm nicht so viel Geld kosten würde, weil er früher aufhören könnte zu arbeiten, etc. Pp. Weil
0: er nicht das kleine Kind totgefahren hätte.
1: Ich, ich finde das, find das überhaupt krass. Ich meine, wir wissen, eine der, Haupt, eine der einfachsten Sachen, also wenn, wenn du irgendjemanden fragst, so, in einer Psych äh, so, so depressive Menschen, sie hören es ungern, ich bin selber depressiv, ich höre es auch ungern, die einfachste Methode gegen Depressionen ist mehr Sport. Das ist sicherlich, das heißt nicht, dass du danach dann keine Depressionen mehr hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Depressionen schwächer sind, ähm, ist sehr, sehr gut. Also, das ist, das ist eine sehr, sehr einfache Methode, um. um ähm, und trotzdem, und obwohl wir alle wissen, wie wichtig Sport ist, machen wir alle oder die allermeisten von uns zu wenig Sport. Und. Ich finde das wirklich immer wieder beeindruckend. Und ich, ich sehe es ja mir selber. Ich meine, ich weiß es ja von mir selber. Ich weiß, ich weiß es, ich sage es und ich mache trotzdem zu wenig Sport. Und das, das ist der Grund, warum ich glaube, dass, dass Kapitalismus nicht funktioniert. Er kann ja halt immer irgendwas. Ich meine, wenn ich sehe, was Kolja. Das funktionieren, tut
0: er schon, ne? Also ich meine, es, es ist, ja. Er existiert ja, er ist da. Und äh, er das, hat uns dieses schöne hier geschenkt. Ne? Aber
1: auch das ist... Äh, also nicht auch, geschenkt, aber
0: er hat es auf jeden Fall... <lacht>
1: nee, geschenkt definitiv nicht.
0: Geschenkt, aber, und, aber er hat es auf jeden Fall hierher hingestellt.
1: Und dieses, dieses, dieses der Kapitalismus auf jeden Fall da, ist auch ein sehr momentärer Zustand. Das kann auch in, in wenigen Jahren schon anders sein, wenn, äh, wenn wir vielleicht nicht mehr auf diesem Planeten sind. ich Also ich finde es... Ja, wir... ich meine, wenn ich jetzt sehe, wie Koya Koya hatte viel Geld, oder relativ viel Geld angespart, und das hat er jetzt quasi zu 100 oder zu einem sehr großen Teil in Pokémon investiert. Und über die Hälfte seines Geldes ist weg, und
0: der Kleine soll mal ordentlich was machen und in NFT investieren.
1: Dass, dass, also wenn, die werden mindestens im so Wert so viel zulegen, wie, wie Pokémon Und das ist jetzt entweder, und dass er jetzt die so viel Geld in Pokémon investiert hat und immer noch nicht glücklicher ist, ist für ihn jetzt nach wie vor, und das ist halt ein lebenslanger Lernprozess, kein Beleg dafür, dass offensichtlich Pokémon-Karten nicht wahnsinnig glücklich machen.
0: Nein, 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 Max, das ist zu so falsch verstanden. Er hat nicht genug Pokémon-Karten. Genau, genau. Erst wenn die vollständig sind, dann ist er glücklich. Aber, aber
1: damit haben wir doch, damit haben wir doch Reichtum erklärt, warum die Leute immer reicher werden wollen. Ja, ja. Ich weiß, dass wenn man reich genug ist, dass man glücklich ist. Ich bin noch nicht glücklich. Also bin ich offensichtlich nicht reich, reich genug.
0: Ja, ja. Und wenn du nicht reich genug bist, dann bist du auch selber schuld dran, weil ähm, ja. andere haben es ja geschafft.
1: Jeder ist seines Glückes Schmied.
0: Genau. Max, lass uns das mal hier beenden, weil ich muss auch äh, aufs Klo. Und <lacht>
1: du hast die ganze Sendung durchgehalten.
0: Ich die ganze Sendung durchgehalten ich will diesen Streak jetzt hier auch einfach mal eink äh, einkaschen.
1: Okay, wir haben auch diese Sendung in der Küche gemacht, weil in dem ich gebeten hat, dass wir uns nicht ins Wohnzimmer setzen, damit er, damit er nicht so viel, so viel Angst hat. Insofern ähm, bis zum nächsten Mal. Nicht, wir werden uns nicht ganz so viel Zeit lassen. Genau.
0: Also jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen easier.
1: Bisschen regelmäßiger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.